0: BFM Business et RMC Découverte présente Good Morning Business avec Christophe Jacubizine et Laure clausier.
1: Bonjour
2: à tous, il est quasiment 6h sur BFM Business et sur RMC Découverte. La matinale de l'économie commence, on est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Bonjour Christophe.
3: Bonjour Laure, bonjour à tous. Opération rabibochage entre la France et le Royaume-Uni. Richie et Soudac arrivent à Paris pour un sommet franco-britannique qui n'avait pas eu lieu depuis 5 ans
2: Brexit, immigration, sous marin australien, les sujets qui fâchent étaient trop nombreux pour faire semblant aujourd'hui on essaie de repartir sur de bonnes bases, décryptage dans un instant avec Thomas Schnell
4: le logement neuf
3: s'enfonce dans la crise, moins 25% de ventes en 2022 une crise profonde sans précédent aussi bien pour les propriétaires occupants, moins 13%, que pour les propriétaires investisseurs qui achètent pour louer, moins 26%.
2: En cause, la hausse des taux d'intérêt, l'érosion du pouvoir d'achat immobilier, mais aussi côté, entrepreneur, côté promoteur, l'inflation des coûts de construction et la difficulté à obtenir des permis de construire. On voit ça avec Marie-Cœur de Roi à 6h30.
3: Et puis on partira aux états unis dans quelques instants où Joe Biden veut taxer les riches. Peu de chance que ce projet de budget soit adopté, mais il pourrait bien servir de base à son futur programme de candidat.
2: Alors, faut-il taxer les riches Ça, ça fait un bon débat. Dose Daniel, rendez-vous à 7h10.
3: Pour le moment, il est tout juste 6h, c'est le journal. Après cinq ans de tensions marquées notamment, vous savez, par le Brexit, la trahison britannique sur les sous-marins australiens, les différences sur la pêche et l'immigration, la Grande-Bretagne revient donc en France, en tout cas son Premier ministre, Sunak, Il est attendu à Paris pour tenter de normaliser ses relations franco-britanniques.
5: Et il y a du pain sur la planche, Thomas Schnell. Oui, commençons par nos relations commerciales. Depuis 2018, la place du Royaume-Uni parmi les clients de la France n'a cessé de reculer, devenant notre sixième partenaire commercial. C'est une des conséquences du retour des contrôles douaniers aux frontières. La balance, malgré tout, la balance commerciale, elle reste positive pour la France, puisque nous avons exporté quasiment 30 milliards d'euros de biens outre-Manche en 2021 et importé 21 milliards ce qui fait euh, plus de 8 milliards d'euros d'excédents.
2: Et dans la finance, malgré le divorce avec l'Union Européenne, Thomas, la City a quand même bien digéré le Brexit.
5: Oui, même si par exemple, J.P. Morgan a renforcé ses effectifs sur le continent, la banque américaine rassemble toujours 10 000 employés dans son immense tour à Canary Wharf. C'est trois fois plus qu'en Europe, un signe donc que le choc du Brexit a bien été réel, mais loin de menacer la domination de Londres sur la finance européenne. Au total, des 7 000 employés dans la finance britannique qui ont été relocalisés dans l'Union Européenne, entre Paris, Dublin, Francfort. Le Royaume-Uni compte toujours plus d'un million d'emplois dans la finance, dont 400 000 à Londres.
3: Alors Thomas, au cœur des discussions aujourd'hui, il y a bien sûr le dossier du nucléaire
5: civil, puisqu'il y a une coopération industrielle entre les deux pays. Oui, effectivement. Deux pierres d'achoppement entre le gouvernement britannique et EDF. Inkley Point, deux EPR, toujours en construction, une facture qui s'allonge, 18 milliards de livres au départ. On va sans doute dépasser les 32 milliards. Également un démarrage qui peine à arriver, pas avant 2020 L'autre projet, Sizewell, deux autres PRDDF dans le sud de la Grande-Bretagne. Le montant, là, reste en débat tant que l'évaluation finale des coups clean Point n'est pas faite.
2: Et bien entendu, les dirigeants sont attendus en matière de coopération sur les questions de défense.
5: C'est un sujet très épineux depuis le coup de poignard dans le dos des sous-marins nucléaires, contrat raflé par l'Alliance AUKUS, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, après les abandons successifs des projets d'avions de combat franco-britanniques, des drones tactiques ou encore la mise en place d'une force expéditionnaire. Toutefois, Toutefois, de nouveaux projets seront évoqués lors de ce sommet. Nos deux pays pourraient s'épauler mutuellement sur des achats groupés de munitions pour l'Ukraine, ou encore pour des opérations conjointes en Indo-Pacifique et en Afrique. Merci
3: Thomas. Puis une info pratique ce matin, hein, conséquence du Brexit, Londres va lancer à l'automne son système d'autorisation de voyage électronique, un peu comme l'ESTA américain. Il faudra donc s'enregistrer avant le départ, on ne sait pas encore d'ailleurs combien ça coûtera. Le précieux sésame sera valable deux ans, comme l'ESTA américain. Ce sont les voyageurs Qataris qui vont l'inaugurer, les Européens seront concernés par la suite, et Bruxelles est en train de préparer Apparaît le même dispositif pour les voyageurs britanniques.
2: Aux États-Unis, des promesses sociales, des impôts relevés pour les plus riches. Le projet de budget que vient de dévoiler le président américain Joe Biden a vraiment peu de chances de passer au Congrès, mais il prend sérieusement des allures de programme de campagne. À Washington, le correspondant de BFM Business, Antoine Lard.
1: Oui, c'est un budget très politique. Joe Biden d'abord veut taxer les milliardaires, taxe à 25%. Le président américain dit que les ultra-riches doivent payer leur juste part. Biden veut aussi euh, augmenter l'impôt sur les sociétés et toutes ces recettes supplémentaires doivent permettre de financer de nouvelles dépenses sociales. C'est le deuxième point très important de ce budget. Euh, Biden, par exemple, veut élargir l'assurance santé pour les personnes âgées ou encore plafonner le prix de l'insuline. Alors autant vous dire que toutes ces mesures n'ont absolument aucune chance de passer au Congrès. Les Républicains, majoritaires à la Chambre des représentants, s'y opposent. Mais pour le président américain, ce budget, c'est avant tout une façon de lancer les hostilités pour 2024. Joe Biden pourrait bientôt annoncer qu'il est candidat à sa réélection. Et sa stratégie, c'est de se poser en défenseur de la classe moyenne. Joe Biden, très offensif, accuse les Républicains de vouloir tailler dans les régimes sociaux. Hier, d'ailleurs, c'était très emblématique. Il a détaillé son plan dans une usine, devant des ouvriers, en Pennsylvanie est à clé dans la course à la Maison-Blanche, de quoi donner à ce budget encore un peu plus des allures de programme électoral.
3: Ouais, et en parlant de budget américain et de subventions publiques, vous savez que les Américains font feu de tout bois en ce moment pour attirer les industriels étrangers, notamment européen avec l'IRA. On a vu hier que Volkswagen a hésité à abandonner un projet d'usine de batterie prévue en Europe de l'Est pour aller l'implanter justement outre-Atlantique. Mais pour Éric Trappier, président de l'IMM et de Dassault Aviation, ce qui est invité hier soir de Good Evening Business, ce sont les PME qui, elles, ne pourront pas délocaliser qui risquent d'être les victimes de cette compétition entre les deux côtés de l'Atlantique. Écoutez-le
6: même, c'est plus de 90% de PME. Ouais. Les grandes entreprises peuvent se délocaliser. Les petites euh, ne le peuvent pas. Donc, vous avez, que ça soit dans le Mittelstand allemand ou dans les PME euh, françaises, elles ne se délocaliseront pas. Donc, c'est là que ça battra euh, la problématique de compétitivité. Donc, il faut absolument aider ce tissu industriel. En France, on, on adhère totalement à la volonté de réindustrialiser. Oui. Ceci dit, les coûts sont les coûts. Donc, à un moment donné, on se bat sur un marché international et il faut pouvoir avoir des prix compétitifs. Il faut que l'Europe, qui prend conscience petit à petit de cette souveraineté industrielle, en fasse encore un peu plus.
2: En France, le gouvernement a chargé Olivier Sichel d'une mission de relocalisateur. Le patron de la Banque des Territoires, numéro 2 de la Caisse des Dépôts, va cartographier le foncier disponible pour faciliter les démarches et donc accélérer les retours d'usines en France. Il sera notre invité, ça sera à 8h15.
3: Et justement, on va aujourd'hui regarder un exemple de relocalisation. C'est dans la pharmacie, la production du principe actif du paracétamol revient en France après les ruptures d'approvisionnement constatées pendant le Covid. Ça se passe à Roussillon. En Isère, le groupe C15 est en train d'y construire une usine dédiée à Alexandra Paget, étalée sur le chantier.
7: Deux hectares, 15 000 tonnes de capacité dès 2026. Avec cette nouvelle unité en train de sortir de terre, séquence compte produire bien au-delà des besoins français en Doliprane et même répondre à la moitié des besoins européens grâce à une usine plus compétitive sur laquelle veille Jérôme Geneste.
8: Un nouveau procédé avec un impact environnemental 5 à 10 fois inférieur aux unités existantes en Asie. Donc la rentabilité doit se calculer sur l'ensemble. Une empreinte carbone diminuée par quasiment 75%. C'est important qu'on prenne tous ces aspects-là dans les, dans les achats de demain de nos médicaments et de nos principes actifs.
7: Cette nouvelle usine, c'est 100 millions, le plus gros investissement de l'histoire de séquence. En partenariat avec l'État, dans le cadre du plan France Relance, et avec UPSA et Sanofi. De quoi rendre à la France sa souveraineté sur le Doliprane, selon Robert Monti, directeur général des activités aspirine et paracétamol de séquence.
9: Vous dépendez de l'Inde à hauteur de 25%, voire, voire plus, de la Chine à hauteur de 50%, c'est ce le cas de l'Europe et de la France aujourd'hui. Euh, la moindre décision locale, ça va conduire à une, une, une potentiellement une fermeture des frontières ou une baisse des exports. Donc oui, on doit défragiliser la chaîne.
7: Le groupe pharmaceutique a d'autres projets en France, notamment le développement de principes
2: actifs anticancéreux et antiviraux dans le Gard, près de Nîmes. Publication des résultats de Casino ce matin, alors vont-ils s'améliorer C'est pas évident, en tout cas en France, d'après Cantart, Casino n'arrive pas à se redresser. C'est même le distributeur qui perd le plus de parts de marché en ce moment. Les explications de Pauline Tadevin. On prendra le sujet par tous
10: les bouts, il y a comme un problème. Houston, on vous perd écrit Olivier Dauvert sur son blog consacré à la distribution. D'après le dernier panel de Kantar repris par plusieurs sites spécialisés, Casino perd 0,7 points pour une part de marché global de 6,5% alors que Leclerc, Aldi, Système U ou Carrefour en gagnent. Certes, le groupe a engagé une vaste refonte de son parc de grandes surfaces. Les géants, notamment, deviennent des frais. Il faut réussir à embarquer les clients. La stratégie est bonne mais trop peu de moyens ont été mis, souligne un expert pour qui le problème se se situe aussi au niveau de la politique commerciale et de la fixation des prix. Un bon connaisseur du groupe défend Casino, dit-il, a augmenté ses tarifs pour anticiper l'inflation avant ses concurrents et c'est sûrement cela qui lui a fait perdre des clients. Une situation qui n'épargne pas les pépites du groupe d'après les chiffres de Cantar. Même Monoprix perd des parts de marché et Franprix n'en gagne pas
3: et puisqu'on parle de casino en France, une confirmation cette nuit de son alliance avec TERAC et les coopératives agricoles d'Invivo. Elle se concrétise, et des groupes donc annoncent qu'il passe au stade des discussions exploratoires à celui d'un accord d'exclusivité qui sera probablement concrétisé avant la fin du second trimestre. Le nouvel ensemble compte lever des fonds propres complémentaires de l'ordre de 500 millions d'euros.
2: Date limite aujourd'hui pour le dépôt des offres de reprise de GoSport. L'enseigne de la galaxie haillon elle-même en difficulté. Le nom d'Intersport comme candidat potentiel est cité dans la presse. Joint par BFM Business, la coopérative basée en Suisse se refuse à tout commentaire mais propose d'en reparler la semaine prochaine. Sachez que le directeur général de GoSport, nommé il y a deux mois, a été débarqué. C'était Patrick Puy, ce serial redesseur d'entreprise bien connu du secteur.
3: Et puis, pour finir, pour la première fois depuis 1987, les Américains achètent plus de vinyle que de CD. Alors, par le passé, déjà, le chiffre d'affaires euh, du vinyle avait dépassé celui du CD, mais cette fois, le cap, c'est celui des volumes. 41 millions de vinyles vendus l'an dernier, contre 33 millions de CD. Et voilà, c'est dans les vieux pots qu'on fait euh, les meilleures soupes. Il est 6h10, euh, le Morning Briefing.
2: On retrouve Antoine Larigauderie depuis Euronext à Paris. Antoine, changement d'ambiance en une semaine. La semaine dernière, on attendait des records. Cette semaine, c'est dur sur les marchés financiers.
11: Oui, un changement de direction assez brutal. On le disait ces derniers jours, on avait quand même un contexte très très tendu fondamentalement et les marchés tenaient bien le coup. Là, il lâche prise. Hein. On le voit à travers la forte hausse de la volatilité sur les marchés américains un indice VIX qui repasse en trombe le seuil des 20 points. On est au-dessus des 22 désormais. Forte baisse des indices boursiers hier soir. Moins 2 pour le Nasdaq, moins 1,6 pour le Dow Jones. Sentiment qui redevient très négatif et c'est très très étonnant d'ailleurs vu ce qu'on a vu ces dernières semaines sur les marchés actions qui grimpaient en même temps que les taux obligataires, ce qui est contraint Intuitif, et eh bien là, le mécanisme s'enclenche à l'envers. Il y a un vrai retour du risque sur les marchés, mais ça se traduit par une baisse des actions et des taux. Phénomène assez extraordinaire, mais cette fois, l'Europe n'échappera pas. Une correction marquée. Les premiers signaux sur le CAC 40 sont très négatifs. Plus d'un pour cent de baisse à l'ouverture et un retour a priori sur les 7200 points. L'ambiance est déjà d'ailleurs bien négative en Asie ce matin.
2: Bon, Antoine, impact des discours de Banque Centrale, hein, comme <rire> cette semaine avec le discours de Jérôme Powell, mais aussi euh, mmh. des inquiétudes sur le secteur bancaire
11: oui, faillite et liquidation de la banque spécialisée crypto Silvergate. On en reparlera dans BFM Crypto. Gros signaux de fragilité pour Silicon Valley Bank, la principale source de financement de l'écosystème startup californien qui a dû procéder à des ventes d'urgence hier pour tenter de rétablir une situation financière très compliquée. Le titre a perdu 21% et plus de 60% en 5 jours. On a Crédit Suisse qui est sur des plus bas historiques qui n'arrive pas à sortir non plus d'une situation très compliquée. Il y a des départs dans le haut management en plus bref en plus de la situation actuelle très tendue d'un point de vue politique monétaire on a peut-être des signaux encore un peu disparates mais qui commencent à être abondants d'un coup de tabac inquiétant sur euh, certains, certaines portions du secteur bancaire alors euh, qu'il est question euh, de ce secteur le marché fibrile très très nettement hier entre le marché crypto et le marché actions américain cumulé ce sont plus de 1500 milliards de dollars qui sont partis en fumée en deux heures donc ça a vraiment euh, ça va être l'enjeu du jour sans même compter les chiffres de l'emploi américain dont on a largement parlé déjà hier qui risque d'être plus élevé que prévu. Ce sera publié à 14h30 donc autant vous dire que la journée va être sous haute tension.
2: Merci Antoine, on se retrouve dans 10 minutes pour les cryptos. Dans un instant, nos invités Christophe.
11: Alors, vous savez qu'on
3: est vendredi donc forcément la morning team bah, va être très RSE bah, même Melinda va nous parler non pas du retour du vinyle comme aux états unis mais du retour des disquettes et dans notre pépite, on va parler d'un camion itinérant qui répare tous vos matériels électroniques défectueux. A tout de suite. Good morning business la pépite. La pépite, décidément, si vous ne faites pas du RSE, c'est le RSE qui vient à vous avec des camions itinérants dénichés par Cyril Ariel ce matin.
12: Eh bien, effectivement, Christophe, bonjour à tous Je suis ravie de vous présenter une start-up à impact, elle a presque deux ans Elle s'appelle Informatruck Son concept, c'est venir à vous en zone rurale, 13 millions de personnes seraient exclues du numérique en France Il y a trois maillons, il y a la connexion internet, il y a les compétences, il y a également la réparation et c'est sur ce pan-là que Informatruck s'attaque et notamment avec des personnes en situation de handicap. Sur ce plateau je suis ravie de vous présenter son fondateur SEO, Cyril Nourri, Bonjour et bienvenue Cyril. Alors comment fonctionne effectivement un format truck
13: alors c'est très simple, c'est le premier réseau de camions ateliers autonomes et itinérants bien entendu Et on va à la rencontre de notre public en ruralité à savoir qu'on se met sur des points d'intérêt devant des supermarchés par exemple Où les personnes vont pouvoir nous déposer leurs appareils Et on va les réparer directement dans le camion en quelques dizaines de minutes
2: Comment vous choisissez vos, vos points d'intérêt C'est les communes qui vous disent ça m'intéresse, venez et qui peut-être vous financent un peu Vous choisissez comment
13: On a effectivement une partie commune avec aussi communautés de communes qui peuvent créer des opérations spécifiques pour ça et après on a un circuit régulier qui est lié à des points où il y a une forte fréquentation sur des petites villes donc de moins de 10 000 habitants souvent c'est le supermarché du coin parce qu'il n'y en a qu'un sur ce genre de, de communes et euh, parfois des points différents donc typiquement une mairie euh, un point CCAS euh, ou ce genre d'éléments
3: Alors quel est votre modèle économique Est-ce que du coup ce sont effectivement les communes qui organisent des opérations spéciales et qui financent en partie ou est-ce que avec euh le prix des réparations, vous arrivez à, à être euh, rentable
13: Alors avec le prix des réparations, c'est suffisant, mais il est vrai que pour nous aider au départ, et notamment pour s'installer, là, le temps de, de dupliquer et d'avoir vraiment lancé notre, notre business model, on a besoin de l'aide effectivement des communes, mm -hmm. et parfois d'acteurs privés qui nous privatisent. Souvent, ce sont des, des acteurs de la de, des allocations retraites qui vont créer des opérations pour le bien vieillir en ruralité. Mm -hmm. Donc là, ils nous privatisent le camion, et en échange, euh, il y a une, une remise pour leurs adhérents.
12: Est-ce que vous pouvez nous expliquer les profils des personnes justement, qui sont en situation de handicap et qui réparent euh, les appareils
13: Alors, de manière surprenante, ce ne sont pas des informaticiens. C'est un métier déjà en tension, donc en termes de recrutement, ce serait complexe. Nous, notre idée, c'est de prendre des personnes qui sont souvent devenues handicapées au cours de leur vie, qui ont, suite à différentes vicissitudes de vie, et on va les former et on va adapter le camion, si nécessaire, lorsque c'est un handicap physique. Ça leur permet d'avoir un point. À eux, un camion à eux avec leur nom dessus et comme ça ils vont pouvoir aller autour de chez eux pour combattre la fracture numérique à proximité
3: Alors c'est vrai que c'est une initiative qui triplement, quadruplement impacte parce que vous employez des, des gens en, 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 enfin des techniciens handicapés vous allez désenclaver la ruralité en réparant des tablettes, des smartphones des ordinateurs euh, du coup euh, est-ce que vous avez réussi à vous faire financer par des fonds à impact
13: par exemple Est-ce
2: que vos camions du coup ils ont l'air de, ouais. de coûter cher hein. si en plus ils sont au cas par cas
13: oui, oui, oui. Alors la partie handicap est très légère. Au final, on parle d'une variation de 2 000 euros sur 80 000 euros que coûte un camion équipé, mm -hmm. stock inclus. Euh, donc c'est assez faible euh, au regard des, des adaptations. En revanche, on est en pleine levée de fonds et pour le coup, euh, j'espère que des fonds à impact euh, nous regardent ce matin puisqu'on est vraiment en train de chercher pour dupliquer et passer à 11 camions cette année pour couvrir toutes les Hauts-de-France. Là, vous en avez qu'un Aujourd'hui, on a un grand camion et un petit camion événementiel qui sert donc pour des opérations ponctuelles.
3: Et vous êtes très ambitieux parce que vous voulez avoir plus de 200 camions d'ici 7 ans et, euh, euh, je crois, euh, employer euh, 360 personnes en situation de handicap sur ces différents euh,
13: camions à terme. Effectivement, ça peut paraître ambitieux ah oui. parce que le nombre est imposant. Cela dit, le besoin est tellement énorme euh, qu'on va avoir besoin d'autant de camions pour couvrir ça et en particulier avec notre deuxième modèle économique
12: Demain je vis en zone rurale, j'apporte quel type justement vous faites de la réparation, sur quoi de manière très concrète
13: Majoritairement des téléphones, tablettes, ordinateurs pour vraiment contrer la fracture numérique et depuis peu on a tellement de demandes sur les consoles de jeu et le petit électroménager qu'on commence à s'y mettre, on fait un peu de R&D pour adapter un morceau du camion pour ça.
2: Est-ce que du coup vous vous retrouvez à faire de l'assistance, j'ai perdu mon mot de passe, puisque vous vous retrouvez avec des personnes en fait, qui, sont, euh, qui ont du mal vraiment avec le numérique ou appeler Orange, vous faites aussi du service comme ça, pas seulement de la réparation directe
13: Bien sûr, on déborde un peu sur la partie assistance, oui. ce qu'on appelle la compétence dans, dans le maillon de, de l'exclusion numérique, sans aller jusqu'à faire des cours, le camion n'est pas là pour ça, il est là vraiment pour faire de l'assistance ponctuelle.
3: Merci beaucoup, Cyril Louvre. On espère que ce passage dans Good Morning Business va attirer l'attention des fonds Impact. Et il faut leur dire, mais allez-y, parce qu'en plus, ils sont, ils sont rentables déjà dès le premier camion. Il faut, il faut les financer, il faut leur aider à acheter leurs 200 camions. Cyril, on vous retrouve évidemment ce soir dans Co-Objectif Net. ce soir ou, ou, ou en podcast, ou en maintenant, maintenant maintenant.
12: Effectivement, et nous avons reçu le directeur de l'engagement des entreprises de BNP Paribas, Antoine Cyr, qui a notamment été challengé par deux fonds Impact avec Alter Equity, Fanny P. Et Bertrand Bradet, Badré avec Blue Lacon Orange et On a posé les questions qui grattent avec les ONG militantes Le stop au charbon et où sommes-nous avec les énergies fossiles et leur
2: financement Merci beaucoup Cyrielle, tout de suite c'est Culture Geek
0: Good morning business
2: Culture Geek Bon, ce matin avec vous, Mélinda, d'Avansoulas, on parle des, bah, des trucs qui reviennent, comme la disquette. Certains utilisent encore la disquette. Mais, mais qui sont ces gens, <rire> C'est vrai qu'en 2023,
14: utiliser la disquette, ça paraît un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Euh, très, et là, est très, ah, Notre invité, apparemment,
3: bah 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 ça vous parle, on, on va expliquer à Cyril qu'est-ce qu'une -ce qu disquette. C'est quoi une disquette Alors
14: Une, <rire> une disquette. Souvenez-vous de ce petit morceau de plastique ouais. que les plus vieux ont utilisé. Figurez-vous qu'il existe en effet des entreprises qui l'utilisent encore aujourd'hui. Ça fait quand même 12 ans qu'on n'en produit plus du tout dans le monde. Et pourtant, vous vous souvenez, ça faisait 1,47 MO à l'époque. Oui. On était tellement contents qu'on en, on en trouvait. Aujourd'hui, vous avez une petite clé USB comme ça, vous pouvez en mettre l'équivalent de 20 000. Ah. Donc, on, on est vraiment dans un, dans un autre monde. Ça a vu le jour, en 1967, avant de, de complètement tomber euh, aux oubliettes, le Japon est en guerre pour arrêter dans l'administration d'utiliser des disquettes, des CD-ROM et des mini-disques. Je ne sais pas si vous imaginez, on parle quand même de 1900 services gouvernementaux au Japon oui. qui l'utilisent encore pour de l'administratif. On est vraiment dans un autre monde. Mais ce ne sont pas les seuls, figurez-vous.
3: C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens que les entreprises de Japon qui utilisent des disquettes
14: Oui, exactement. Le magazine Wired a fait toute une enquête sur ces gens étonnants qui utilisent encore des disquettes et il en a trouvé partout dans le monde. Donc notamment en Géorgie, où là c'est carrément un ingénieur qui explique que pour la maintenance de Boeing 747, il utilise des disquettes pour mettre à jour toutes les informations à bord de l'avion. Non mais ça vous fait peur si vous prenez un non, 747 C'est possible,
3: <rire> possible que sur les 747 il y ait encore des lecteurs de disquettes mais oui. on soit obligé d'utiliser ce support-là pour mettre fait, à jour. ces
14: avions qui ont été créés bon, alors, bah ouais, il y a, il y a plus de 20 ans, ouais, 30 ans, 30 ans ouais. en fait, ils étaient mis à jour, toutes les données étaient sur disquette ouais. Faire aujourd'hui passer à l'USB, ça paraît idiot, mais ça coûte une fortune. Donc finalement, vous avez un appareil qui marche, ouais. vous avez une heure à perdre euh, en mettant à jour votre disquette, bon, c'est pas très grave. Mais il aura quand même fallu trouver un, un prestataire pour récupérer un ordinateur avec un lecteur de disquettes, parce que ça ouais. n'existe plus. Alors, plus inquiétant pour vous, quand même, sachez que le ministère de la Défense américain utilisait des disquettes jusqu'en 2019 mmh. pour contrôler le programme nucléaire. Ah ouais. <rire> ça n'est pas du tout rassurant, et sinon, ce sont bah. surtout les secteurs spécialisés. Mais S'il mmh. n'y en, si en a plus depuis 12 ans, euh, ouais. c'est-à-dire qu'on les, on les recycle eh bien, en fait, il en reste un peu partout dans le monde. Et donc, il y a un site qui s'appelle floppydisc.com qui a racheté des, des centaines de milliers, en fait, de disquettes qui traînaient euh, comme ça, qui étaient encore là. Il dit quand même qu'il en vend près de 1000 par jour. Ça me paraît oui. surréaliste, mais il y bon, un marché. il y a un vrai marché. Alors le seul problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que la technologie, eh bien, faisant, on a beaucoup d'ondes et de radiations autour de nous, et les disquettes sont extrêmement sensibles ben oui. euh, aux ondes radio. Ben
3: parce que c'est une sorte de support magnétique. Voilà, euh, voilà, exactement, comme donc, la cassette en fait. Et voilà,
14: et ben c'est problématique parce que ben, les disquettes, vous pouvez les utiliser que quelques fois avant qu'elles deviennent, euh, qu'elles soient inutilisables. Donc les mises à jour, ça, ça devient quand même limité. Sachez quand même donc le transport aérien, en utilise énormément des appareils qui sont un peu vieux, les universitaires les sténographes judiciaires qui gardent les formats par habitude aussi et par, com par euh, commodité et surtout d'autres par sécurité informatique et bien parce que c'est très compliqué justement de, euh, de, de, de pirater des disquettes
3: vous avez, Cyril, vous avez des gens qui vous rapportent des disquettes
13: dans le camion et bien Pour le coup énormément, donc ah. je pense que je vais les revendre ah
14: oui. <rire> Sachez qu'il y a un marché,
2: alors on estime que d'ici 2029 il n'y aura plus de stock donc bon. dépêchez-vous oui. Merci beaucoup Mélinda, d'avant on soulasse tout de suite c'est les cryptos
0: BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
3: Bon bah ben Antoine là, le vent se gâte hein, sur le marché des cryptos.
11: Oui, avec une grosse correction, on était sous les 20 000 dollars pour le bitcoin cette nuit, on s'est un petit peu redressé depuis, mais on perd 10% en 5 jours, l'Ether aussi casse nettement ses supports du moment, autour des 1 400 dollars, on a vraiment l'impression d'une correction d'ampleur.
3: Oui, mais vous nous l'avez dit, dans le Morning Briefing, il y a une cause évidente à tout cela, c'est la Silvergate Capital qui fait faillite
11: oui la banque crypto en difficulté dont on parle depuis une dizaine de jours a cessé ses activités va même être liquidée événement important parce que on a quand même eu plusieurs grosses faillites dans le domaine des cryptos ces derniers mois entre 3 Arrow, FTX bien sûr et tout un tas de petites entités qui se sont faites balayer par l'hiver crypto sans compter les doutes qu'on peut avoir autour de Binance en ce moment mais là avec Silvergate Capital on a une vraie explosion en règle d'une de ces passerelles rares qui existent entre la finance traditionnelle et la finance crypto elle est cotée en bourse et a été massacrée hier moins 42% euh, moins 83 depuis le début de l'année. À l'origine, une petite banque locale de Californie qui, est en quelques années, est devenue un champion du financement et des échanges de crypto. En fait, c'est le scandale FTX qui a mis le feu aux poudres et provoqué des retraits massifs des clients à la fin de l'année dernière. Le groupe avait signé une perte d'un peu plus d'un milliard de dollars. Et malgré le redressement des crypto depuis cette période, la banque était restée bien trop fragile. Toutes les grandes plateformes, dont Coinbase, ont renoncé à leur partenariat avec elle. Silvergate, pour le moment, se concentre sur la liquidation de ses actifs pour rembourser ses clients et éventuellement voir comment vendre au mieux sa technologie et son infrastructure et malgré sa petite taille l'explosion de Silvergate inquiète la banque était quand même soutenue par les géants de la gestion Vanguard et BlackRock
3: Merci Antoine, Laure il n'y a pas que sur les cryptos que le temps se gâte
11: oui, C'est
2: l'alerte rouge sur l'immobilier neuf, moins 25% des ventes en 2022 selon la fédération des promoteurs immobiliers Marie-Cœur de Roi nous explique tout dans un instant 10h29 sur BFM Business et sur RMC Découverte, le logement neuf s'enfonce dans la crise. Les chiffres publiés hier par la Fédération des promoteurs immobiliers sont particulièrement inquiétants. En 2022, le nombre total de leurs ventes a baissé d'un quart. Marie-Cœur de Roi, tous les
15: segments reculent. Tous les segments reculent. Euh, je vais prendre juste les mots du patron de la FED des promoteurs immobiliers. Crise profonde, crise sans précédent. Ça fait des mois qu'on vous alerte sur BFM Business. Hein. Après, on nous dit qu'on donne la parole au lobby. En même temps, les chiffres, ils sont là et ils parlent. Hein. Euh, 25% de baisse sur un an. Si je compare uniquement le quatrième trimestre de 2022 par rapport au quatrième, quatrième trimestre de 2021, là, la baisse, elle est de plus de 36%. Mmh. C'est considérable. Et vous le disiez, tous les segments reculent. C'est-à-dire les ventes aux, aux institutionnels, aux bailleurs sociaux, on est sur une baisse de 37% sur un an. Les ventes aux particuliers, que ce soit du côté des propriétaires occupants, ceux qui achètent pour habiter, on est sur une baisse de 13%. Plus grave encore, les propriétaires investisseurs, ceux qui achètent pour mettre à la location, on est sur une baisse des ventes de 26%. C'est énorme. En fait, on est sur une problématique qui s'ajoute à une autre problématique, c'est-à-dire qu'on avait une crise de l'offre. Délivrance de permis de construire, normes qui s'accumulent, etc. Et à cette crise-là s'ajoute une crise de la demande. Vous connaissez les raisons, on en parle assez régulièrement. Les problématiques d'obtention des crédits immobiliers, le taux d'usure, la hausse des taux tout court, l'inflation, les prix qui continuent à augmenter compte tenu de l'envolée des coûts de construction pour les promoteurs immobiliers. Résultat, bah, on est sur un moment où ça bloque. La demande ne peut pas suivre. 4,8% de hausse de prix sur un an quand même à l'échelle de la France entière. Dans le 9, ça pique sévèrement. Hein.
3: – alors là, on parle du neuf et c'est vrai que vous le disiez, hein, c'est une thrombose du marché. Les 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 gens qui veulent acheter leur résidence, ben bah, n'achètent plus. Mais ça vaut aussi pour les les gens qui achètent pour louer.
15: Moi, c'est ce, ouais, ouais. ce qui, ouais, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que je disais, la baisse des ventes, elle est deux fois plus forte pour les investisseurs que pour les propriétaires ouais. occupants, ceux qui achètent pour habiter. Parce qu'en fait, les investisseurs, ils cumulent les handicaps. J'ai ben envie de dire, oui. il y a cette question de la cherté des prix du neuf, il y a cette question de l'obtention du crédit immobilier parce que taux d'intérêt élevé, parce que taux du et puis, il y a autre chose qu'on avait un petit peu oublié, mis sous le tapis, c'est le régulateur des banques en matière de crédit immobilier qui a changé les règles de prise en compte des loyers que vous allez percevoir oui. quand vous êtes euh, propriétaire investisseur euh, dans le calcul de votre taux d'endettement. Aujourd'hui, ils sont quasiment plus pris en compte. Ah ce oui. qui fait que votre taux d'endettement dépasse bah, les fameux oui. 35% maximum, oui. donc ils n'accèdent plus à la propriété. C'est à ce point grave quand même que la Fédération des promoteurs immobiliers dit il nous faut une, voire des mesures exceptionnelles. à ah, situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Alors évidemment, il reparle de baisse de la TVA, il reparle de PTZ, prêt à taux zéro boosté, il parle même d'éventuellement supprimer les droits de succession pour l'achat d'un logement neuf. Bref, tout serait bon aujourd'hui pour sauver un secteur qui est vraiment à la peine et dont les conséquences sur le marché de l'ancien et sur la crise du logement au sens large... Et
11: sur les loyers nous, aussi. Et sur
15: les loyers, puisque forcément vous avez moins d'investisseurs, vous avez moins d'offres locatives. J'arrête pas de vous en parler. Si vous ajoutez la lutte contre les passoires thermiques, les obligations de travaux, on a tout intérêt à justement aider l'achat de logements neufs bah oui. pour mettre à la location. Merci beaucoup Marie-Cœur de Roy Et puis les mauvaises nouvelles
2: continuent pour EDF. Découverte annoncée hier d'autres fissures non négligeables, précise le groupe dans deux réacteurs, toujours panlis mais aussi 4 noms en Moselle des défauts liés à des soudures sur des tuyauteries de secours.
3: Michelin abandonne son projet de cessation de sa filiale russe au management local, trop compliqué visiblement. Michelin a donc décidé d'engager des discussions avec un acteur local, un investisseur, plus que le management. Pas de décision sur l'identité de cet investisseur. La Russie, je vous le rappelle, c'est 2% du chiffre d'affaires de Michelin.
2: Et chez Société Générale, c'est la grande bascule informatique. Ce week-end, un chantier historique, puisque les données des clients du Crédit du Nord vont basculer sur les serveurs de Société Générale. C'est le cœur de la fusion des deux réseaux. Un énorme chantier qui mobilise 1600 salariés et qui nécessite une interruption des services bancaires tout le week-end. C'est très très rare pour le secteur.
3: La Chine critique vertement la décision des Pays-Bas de limiter leurs exportations de semi-conducteurs à la demande des Américains. Vous imaginez, pour Pékin, c'est le résultat du harcèlement et de l'hégémonie de l'Occident. Et cela affaiblit sérieusement l'ordre commercial international et les règles de marché. Les Pays-Bas, premiers producteurs de composants indispensables à la fabrication de puces, notamment via le géant ASMM vient donc de décréter des restrictions sur ses exportations d'équipements critiques.
2: BMW continue d'avoir le pricing power. Le constructeur allemand a augmenté ses bénéfices de 49% l'an dernier. 18,6 milliards d'euros. La baisse des volumes est compensée par la hausse des prix sur les voitures. BMW communiquera à ses objectifs 2023 mercredi prochain à l'occasion de ses résultats détaillés. 6h34 sur BFM Business et RMC Découverte. C'est l'heure de Morning Retail.
12: Morning Retail avec Altavia. Altavia, le groupe de communication internationale dédié au retail.
3: Good morning business, morning retail. Et après la K-pop, bientôt peut-être la K-food en France. La chaîne de fast-food coréenne Bonchon, Bonchon, pas Bouchon. Non, bonchon. bonchon. Ouvre son premier restaurant à Paris, spécialité le poulet frit. Noébi a voulu goûter en avant-première.
16: C'est du
17: poulet frit qui croustille bien. C'est une technique qui porte un nom. Ici, c'est du crunch outload. C'est une technique de l'enseigne Bonchon. C'est une enseigne qui a été créée il y a plus de 20 ans en Corée du Sud, à Busan. Michel Abdel-Nour, bonjour. Vous êtes président de Bonchon France. C'est en 2006 que l'enseigne est devenu populaire avec son premier restaurant à New York. Aux états unis chaque restaurant réalise un chiffre d'affaires d'1,7 million de dollars en moyenne. Aujourd'hui, Bonchon, c'est 400 points de vente dans 9 pays. Vous avez décidé de vous installer sur le sol français. Est-ce que c'est votre première porte d'entrée de l'Europe et pourquoi la France
18: on a choisi Paris parce que c'est une, une des plus grandes villes d'Europe et nous allons nous étendre sur tout, toute la France et puis suivre qui va être suivi par l'Espagne aussi. Nous ouvrons 25 restaurants en France. Et une vingtaine en Espagne
17: Alors Bonchon, On n'est pas la seule enseigne à vouloir euh, se développer dans l'Hexagone Il y a la chaîne de restauration rapide américaine Popeyes qui a ouvert son premier restaurant il y a un mois Avec pour ambition d'ouvrir euh, 300 points de vente d'ici 2030 Il y a la chaîne euh, Wendy's qui n'est autre que la troisième plus grande chaîne de restauration rapide Qui veut conquérir le sol français Est-ce que vous pensez qu'un acteur coréen a sa place au milieu des géants américains euh, Si on compte encore euh, KFC, McDo et Burger King
18: Bonchon est un concept euh, de restauration rapide, assez spécial, qui est appelé aux États-Unis Fast Casual. C'est surtout la de la nourriture euh, fraîche et préparée minute. Voilà, ça c'est les deux points les plus importants.
17: Alors votre spécialité c'est le poulet frit coréen, mais vous mettez à l'honneur aussi d'autres plats coréens, des plats frais. C'est quoi ces plats On les connaît déjà en France
18: notre spécialité est vraiment le poulet frit avec les sauces spéciales qu'on a mises en place, des sauces secrètes en fait.
17: Qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce
18: ah, Je ne peux pas vous raconter, vous devez venir et essayer et vous verrez très bien comme la qualité de, de la sauce. Nous avons aussi le bulgogi euh, qui est un plat très populaire. Nous avons le japshai qui est un autre plat très populaire qu'on peut commander en tant que végétarien ou avec du bulgogi dessus.
17: Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir autant d'engouement pour ces plats coréens que pour la K-pop ou encore les séries coréennes qu'on a vues dernièrement comme Squid Game
18: Oui, je pense que ça va être le même, le même effet sur tout le monde, surtout quand les gens commenceront à essayer le poulet frit Bonchon qui est un poulet unique et il faut venir essayer ça.
17: Merci beaucoup, euh, Monsieur Abdelnour, euh, oui, pour euh, oui. cette interview. Bon, bah je vous laisse, je vais découvrir euh, la richesse de la culture coréenne et puis, euh, ben, bah, je vais goûter ce fameux bulgogi, c'est ça Je le dis bien C'est ça,
18: c'est ça. ça.
2: Merci beaucoup, euh, Noémie. Tout de suite, c'est Lorraine Goumo qui répond à vos questions.
0: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. Good morning business, BFM Business avec vous.
19: C'est une question de Gwendal ce matin. Il a entendu parler d'une potentielle super participation à destination des salariés. Il nous demande de quoi il s'agit. Alors, il s'agit, cher Gwendal, d'un projet qui figurait au départ dans le programme d'Emmanuel Macron candidat et qui a été repris par le ministre de l'économie pour promouvoir le partage de la valeur. Ce projet n'est pour le moment repris dans aucun texte ou projet de loi. Mais je vous résume l'esprit, l'esprit de la super participation. Ça serait que pour les entreprises qui réalisent euh, plus de 20% de profit par rapport à la moyenne des 5 dernières années ou qui verse 20% de dividendes supplémentaires par rapport aux 5 dernières années eh bien pour ces entreprises il s'agirait de mettre en place une super participation pour les salariés l'autre concept dont vous avez peut-être entendu parler c'est le dividende salarié qui consisterait pour une entreprise quelle que soit sa taille à partir du moment où elle verse des dividendes à ses actionnaires eh bien qu'elle en verse également à ses salariés euh, un équivalent si vous voulez sous forme de prime, de participation ou d'intéressement obligatoire ces deux concepts sont des pistes qui ne sont pas soutenues par les organisations patronales actuellement qui estiment que le dividende, c'est la rémunération des actionnaires qui prennent des risques en investissement dans le capital de l'entreprise et pas euh, la rémunération du travail. Voilà, les, les, les organisations syndicales ne soutiennent pas non plus euh, ces pistes. Je vous cite pour conclure une réaction de Geoffroy roud Bézieux qui disait que tout le monde était d'accord pour ne pas endosser ce concept de dividende salarié que personne ne comprend. C'était euh, au début euh, du mois de février, voilà pour répondre à Gwendal
3: Merci Lorraine le Netflix de la formation ça s'appelle le Mentor Show avec notamment des stars comme Cyril Lignac Marc Lévy ou Karim Benzema qui vous proposent des masterclass et cette French Tech lève 15 millions d'euros ce matin, à tout de suite Good Morning Business French Tech
2: French Tech aujourd'hui fait le pari de vous former, oui, mais pas avec n'importe qui, avec des stars comme Karine Benzema, Pierre Hermé, Cyril Lignac, c'est le pari de Mathieu Moreno. Bonjour, cofondateur de Mentor Show. Mentor Show, c'est un site ou peut-être plus tard une appli qui vous permet de vous former avec des stars.
20: Exactement. Alors derrière chaque entreprise, il y a une histoire. Je pense qu'on va commencer par là. Mm -hmm. Moi, je dis souvent que la formation en ligne a changé ma vie puisque je suis un ancien timide. J'ai arrêté l'école à 20 ans, sans réseau sans diplôme, sans ressources. Et à la différence de bellix je pense que ma potion magique, ça a toujours été cette envie d'apprendre, cette envie de changer ma destinée. Et c'est de là qu'est né Mentor Show, donc en juin 2020. C'est-à-dire cette envie d'apprendre, vous l'avez assouvi en regardant des, des choses sur Internet, par exemple, c'est ça Dès mes 16 ans, je suis un petit peu tombé dedans. Ah oui, d'accord. C'était une potion magique. Comme quoi, ça n'abrutit <rire> pas toujours de regarder des vidéos,
3: notamment sur TikTok. <rire> Alors non. Ah bon, ça dépend <rire> ce qu'on garde. <rire> qu
2: elles, sont, elles sont construites comment, ces vidéos On va sur le site, on choisit euh, sa célébrité euh, favori, elle vous donne un cours, un vrai cours
20: Alors, déjà aujourd'hui, sur Mentor Show, on a plus de 40 masterclass en ligne. Ça reprend les codes du cinéma, du divertissement, pour apprendre et progresser auprès des personnalités les plus importantes. C'est la belle vidéo. C'est la belle vidéo. Alors, on peut citer, il y a beaucoup de domaines le bien-être, si on veut apprendre la méditation avec Christophe André, se faire du bien et plus serein et plus calme ça peut être avoir plus confiance en soi Boris Cyrulnik Lise Bourbeau si on a un rêve d'enfant de gamin d'écrire son roman ça peut être avec Marc Lévy qu'on a lancé dernièrement et puis on peut aussi apprendre la négociation avec Bernard Tellier l'ex-chef des négociateurs du GIGN la cuisine évidemment pour réaliser bon petit plan en famille Pierre Gagnère Hélène Darose Cyril Lignac, Pierre Hermé et puis énormément d'autres mentors.
3: Alors du coup, ça se passe comment J'achète euh, ma formation, ma masterclass
20: euh, à l'unité ou bien je peux m'abonner comme pour Netflix euh, C'est quoi le, le, le principe hein C'est exactement comme Netflix et Spotify, c'est un abonnement annuel. Et puis on peut accéder, on est limité à toutes les masterclasses, toutes les leçons. Est-ce que je peux utiliser mon CPF <rire> Pas encore. <rire> pas encore, mais pourquoi pas pourquoi pas C'est de la formation C'est de la formation aussi C'est la, la question,
2: Elle, elle, elle est, c'est de la formation, c'est du divertissement, ouais, ouais. c'est à la frontière quand même
20: Nous, l'ADN de Mentor Show, il est très simple. On met trop la pression aux gens. On veut qu'ils aient des résultats euh, mmh. tout de suite, dans 30 jours. Nous, on prend le pari de leur apporter euh, des choses sympas à regarder, fun, avec des exercices, des actions pratiques appliquées en 10 minutes chaque jour. Ouais. L'objectif, c'est vraiment qu'ils prennent du plaisir. Une fois qu'on prend du plaisir on va pouvoir se former, aller en profondeur. Vous êtes ce bâtard sur le plateau parce que vous annoncez une levée de fonds de 15 millions d'euros. Alors, dans ce On n'arrête pas de dire ça tous
3: les jours avec l'or, mais en fait, tous les jours, on compliqué. a des levées de fonds. Donc, ce n'est pas si difficile que ça. Est-ce que ça a été compliqué pour vous Et, et qu'est-ce que vous allez faire de 15 millions C'est beaucoup d'argent. Est-ce que c'est pour fabriquer de nouvelles vidéos, euh, faire du stock Ou est-ce que c'est pour vous développer
20: commercialement Alors, déjà, cette euh, troisième levée de fonds, puisque ouais. au final, c'est la troisième, c'est série A. Elle a été euh, lidée par euh, Edu Capital qui est un un des premiers fonds européens dans les tech, Crédit Mutuel. Également Crédit Mutuel Innovation, qui est un des principaux acteurs en capital risque en France. Mmh. Surtout, nos investisseurs historiques, qui sont l'Eflen Capital, donc c'est un fonds américain, nous ont refait confiance pour ce nouveau tour de 15 millions. Il y a trois objectifs. Le premier, c'est le produit. Proposer la meilleure expérience possible à nos utilisateurs. Nous nos 500 000 utilisateurs aujourd'hui. 500 000 500 000. Ah ouais. Le second, c'est signer toujours plus de mentors lancer une nouvelle masterclass et puis le troisième c'est l'internationalisation
2: les mentors ils sont rémunérés j'imagine
20: les mentors sont rémunérés mais
2: rémunérer Karim Benzema euh, ah. c'est pas pour ça qu'il vient clairement
20: tous les mentors c'est pas pour ça qu'ils viennent clairement ouais. en fait il y a une envie de transmettre il y a ce désir d'aider d'autres personnes s'ils ont envie de le faire ils vont le faire s'ils n'ont pas envie de transmettre ils vont pas le faire ça coûte combien l'abonnement on est entre 8 et 17 euros par mois facturés annuellement ça dépend des offres mais alors, c'est super, hein, on est allé voir votre site, etc. Mais
3: euh, franchement, vous vous revendiquez d'être Netflix euh, de la formation des masterclass Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une application sur mon smartphone ou sur mon Apple TV.
20: Je pense que le... j'irai encore plus souvent voir vos vidéos. C'est pour quand bon, C'est pour bientôt. <rire> L'application est en train d'être lancée. Elle va permettre notamment aux utilisateurs de pouvoir regarder sans Internet, hors connexion, qu'on soit dans le métro, dans le bus. On peut prendre 5 minutes pour se recentrer, se faire du bien, et puis continuer bah oui. d'apprendre. C'est plutôt sympa. Et
2: justement, je ne peux pas acheter au cas par cas. C'est-à-dire, il faut que j'achète un abonnement. Je ne peux pas me dire, tiens, j'écoute que Marc Lévy et pas les autres.
20: Bah, c'est vrai qu'en général, les gens ont, ont différents intérêts. Pour l'écriture, on a Marc Lévy, on a Réli Valogne, on a Franck Tillier. En général, les gens vont picorer un petit peu dans toutes ces masterclasses, d'où cet abonnement.
2: Et c'est qui la, la prochaine star que vous voudriez
20: Alors... On en a beaucoup. Je peux vous parler du prochain lancement qui va être avec Michel Simes. D'accord. Et j'ai vu que Frédéric Mazella aussi fait partie de votre catalogue. Frédéric Mazella, qui est aussi conseiller investisseur chez Ouais. Et qui est aussi, évidemment,
3: tous les, toutes les semaines dans les pionniers sur BFM Business. On peut aussi retrouver en replay sur BFM Business, bon pardon, là c'est gratuit pour le coup, <rire> mais bon il faut que la concurrence vive, merci beaucoup d'avoir été avec nous Mathieu Moreno, cofondateur de Mentor Show, longue vie donc à ce Netflix des master, de, de, de Masterclass. Tout,
2: hein. Tout de suite c'est Benahoud Abdelhamim
0: Good Morning Business, le monde qui bouge
2: Benaouda. après un an et demi de délibération, l'Australie doit annoncer lundi en quoi consiste son acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire. C'est dans le cadre de l'alliance tripartite au Pacifique avec les états unis le Royaume-Uni. Ça a été décidé en 2021. Alors expliquez-nous.
16: L'Australie entend se doter d'une capacité océanique décisive d'ici à la fin des années 2030. Le chef du gouvernement travailliste qui prolonge une décision prise sous la précédente majorité libérale parle du plus grand bond en avant dans l'histoire de son pays en matière de défense. L'annonce qui va impliquer la mobilisation de dizaines de milliards d'euros aura lieu lors d'une cérémonie à San Diego, dans la plus grande base marine de la côte ouest des états unis en toile de fond symbolique. D'après les sources concordantes, jusqu'à cinq sous-marins vont être acquis, d'abord trois, avec une option sur deux autres ensuite. Leur conception sera britannique, à partir de technologies américaines. Pour rappeler que... La France a été trahie par les britanniques sur ce contrat c est, c est, Tout remonte de là quand même Alors j'allais l'expliquer Ces vaisseaux de guerre à, à propulsion nucléaire Peuvent rester sous l'eau plus longtemps que les conventionnels Que la France était censée vendre Et euh, l'Australie a changé d'avis euh, euh, A fait volte face ces vaisseaux de guerre peuvent se projeter plus loin tout en étant plus difficiles à détecter que ceux qu'aurait vendu la France quoi qu'il en soit un éditorialiste de politique étrangère à Sydney, se veut catégorique l'Australie va pouvoir se dégager de son statut de puissance moyenne une époque est sur le point de s'achever selon lui, le premier ministre Anthony Albanese va annoncer bien plus, écrit-il qu'une modernisation de l'équipement militaire du pays ce type de commentaire permet de constater l'essor d'une fierté national a accédé dans les 15 ans qui viennent au rang du Royaume-Uni qui dans les années 1960 a pu concevoir ses propres sous-marins grâce au soutien de Washington il reste toutefois à connaître les contours précis de ce projet, ce parallèle n'est pas encore assuré, le chef de l'opposition australienne et précédent ministre de la Défense qui s'est avancé sur le sujet se voit reproché par l'ambassadrice britannique à Canberra de s'exprimer sur des éléments qu'il ne connaît pas
3: Bon, évidemment c'est une dimension éminemment stratégique, ces sous-marins Nucléaire dans le Pacifique. Vous parlez de bon en avant, ça ne va pas faire plaisir aux Chinois.
16: Alors, certainement pas. Euh, il y a déjà le fait qu'en Australie, euh, certains s'effraient de l'ambition, de la complexité de ce projet que ne saurait en fait se permettre ce cet État, euh, qui reste une puissance moyenne, voire très moyenne. La plus ancienne publication australienne spécialisée dans, dans la défense dit espérer en particulier que les rumeurs portant sur l'acquisition de deux classes nucléaires différentes, de sous-marins, soient incorrectes. Le pays part de tellement loin que cela ne ferait que démultiplier l'entendement l'ampleur d'une tâche déjà titanesque. Un quotidien américain souligne ainsi au passage que ce pays de 25 millions d'habitants ne dispose que d'un petit réacteur nucléaire et que son unique programme universitaire dédié au génie nucléaire ne produit que 5 diplômés par an. Et sur cette absence de maîtrise du domaine nucléaire, il y a en outre des interrogations au regard du traité international de non-prolifération des armes nucléaires. Le coordinateur d'un projet américain sur le sujet évoque une faille fatale et inutile je cite, le possible recours. » pour alimenter ses sous-marins à des tonnes d'uranium hautement enrichi de qualité militaire, une quantité suffisante, explique-t-il, pour des centaines d'armes nucléaires, ce qui créerait un précédent mondial dévastateur s'agissant d'un État qui n'en est pas doté. Y compris des alliés de Washington comme la Corée du Sud, la Norvège et les Pays-Bas se sont inquiétés ensemble dans un document conjoint d'une telle hypothèse, c'était début 2022. Et c'est un argument central auquel Pékin a beaucoup recours, sachant aussi que la Chine est la puissance bien entendu visée par ce pacte militaire et le déploiement de ce projet de sous marin Mais une autre question se pose déjà. Est-ce que toutes les ressources vont vraiment être consenties par les états unis pour mener à bien le projet En janvier, le Sénat a averti la Maison-Blanche qu'il qu y a un risque de pousser les moyens de production américains de sous-marins à un point de rupture. Conséquence potentielle pour l'Australie. Elle aurait à faire face à des coûts de construction et d'exploitation encore plus gigantesques, voire insurmontables.
3: Ils auraient dû garder les sous-marins français. C'est aussi <rire> la logique possible. <rire> Merci beaucoup, Ben Allez, dans un instant, le journal. Le
2: journal de 7 heures, effectivement, après 50 tensions, eh bien, il y a une rencontre entre Rishi Sunak qui vient à Paris voir Emmanuel Macron à faire le point sur tous les sujets de Discord. A tout de suite.
0: BFM Business et RMC Découverte présentent. Morning Business avec Christophe Gécubizine et Laure closier.
2: 6h58 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, la matinale de l'économie continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h.
3: Opération Rabibochage entre la France et le Royaume-Uni. Richie Sunak arrive à Paris pour un sommet franco-britannique qui n'avait pas eu lieu depuis. 5 ans quand même. Hein.
2: Brexit, immigration, sous-marin australien, les sujets qui fâchent sont euh, nombreux, il faut arrêter de faire euh, semblant, mais aujourd'hui on essaie de repartir sur de bonnes bases. Décryptage dans un instant avec Thomas Schnell.
3: Le logement neuf s'enfonce dans la crise, moins 25% de ventes en 2022, une crise profonde sans précédent aussi bien pour les propriétaires occupants, moins 13%, que pour les propriétaires... Investisseurs qui achètent pour louer moins 26%.
2: En cause, la hausse des taux d'intérêt et l'érosion du pouvoir d'achat immobilier mais aussi côté promoteur, l'inflation des coûts de construction et la difficulté à obtenir des permis de construire. Marie-Cœur de Roy sera avec nous dans le journal de 7h30. Et
3: puis on partira aux états unis dans quelques instants où Joe Biden veut taxer les riches. Peu de chance que ce projet de budget soit adopté mais il pourrait bien servir de base à son futur programme de candidat.
2: Alors faut-il taxer les riches Ça, ça fait un bon débat à Daniel à 7h10. Rendez-vous dans 10 petites minutes.
3: Pour le moment, il est tout juste 7h, c'est le journal. Après cinq ans de tensions hein, liées, on le disait, au Brexit, à la trahison des sous-marins australiens, aux différences sur la pêche ou encore l'immigration, le Royaume-Uni revient en France en la personne de son Premier ministre Richie Chouinac, qui sera donc à Paris dans quelques heures pour tenter de normaliser ses relations franco-britanniques. Il y a du pain sur la planche. Thomas Chenel, rappelez-nous un petit peu l'état de nos relations commerciales
5: et l'état des dossiers. Alors, commençons d'abord par les échanges commerciaux depuis le Brexit et 2018. La place du Royaume-Uni, comme client de la France, n'a cessé de reculer, devenant notre sixième partenaire commercial c'est une des conséquences du retour des contrôles douaniers aux frontières la balance commerciale toutefois reste positive pour la France en 2021 nous avons exporté près de 30 milliards d'euros de biens outre-Manche et nous avons importé un peu plus de 21 milliards de biens en provenance du Royaume-Uni ce qui nous fait un excédent de près de, de plus de 8 milliards d'euros
2: bon dans la finance malgré le divorce avec l'UE finalement la City n'a pas eu tant de difficultés que ça
5: et oui par exemple JP Morgan qui a renforcé, certes, ses effectifs sur le continent, mais la Banque américaine garde 10 000 employés dans son immense tour à Canary Wharf, qui se trouve donc à Londres. C'est trois fois plus qu'en Europe, Un signe donc que le choc du Brexit a été bien réel, mais il est loin de menacer la domination de Londres sur la finance européenne. Au total, 7 000 emplois financiers britanniques ont été délocalisés dans l'Union européenne, entre Paris, Dublin, Francfort, mais le Royaume-Uni compte toujours plus d'un Millions million d'emplois dans la finance, dont 400 000 à Londres. Alors, au cœur des discussions aujourd'hui, bien sûr, le, le volet énergétique, puisque EDF fabrique, hein, conçoit des centrales au Royaume-Uni. Oui, il y a deux pierres d'achoppement aujourd'hui, c'est Sizewell et inkley Point. inkley Point, euh, dont euh, le bras de fer est engagé entre EDF et le gouvernement britannique, deux EPR... Toujours en construction, la facture ne cesse de s'allonger. On était à 20 milliards de livres, on va certainement terminer à plus de 30 milliards. Le chantier Tarde à démarrer également. On parle de 2026. L'autre projet en discussion, Sizewell, deux autres PR d'EDF dans le sud de la Grande-Bretagne. Le montant la reste en débat tant que l'évaluation finale des coûts Clean Point n'est pas faite.
2: Et bien évidemment, Thomas, les dirigeants sont attendus sur la coopération en matière de défense.
5: C'est un sujet très épineux. Depuis le coup de poignard dans le dos, les sous-marins australiens se contrarafler par l'alliance stratégique Royaume-Uni, états unis Australie, donc l'alliance AUKUS. Après les abandons successifs des projets D'avions de combat franco-britanniques, des drones tactiques ou encore même, on avait parlé de la mise en place d'une force expéditionnaire. Il reste des nouveaux projets qui vont être abordés pendant le sommet aujourd'hui. Nos deux pays pourraient s'épauler mutuellement pour apporter une réponse commune en Ukraine, également dans la région Indo-Pacifique et également un projet de futurs missiles de croisière.
8: Merci, Merci
3: beaucoup. Ah. Ensuite, info pratique d'ailleurs, conséquence du Brexit, Londres va lancer à l'automne un système d'autorisation de voyage électronique, vous savez un peu comme l'ESTA américain, il faudra s'enregistrer avant le départ, il faudra payer aussi, on ne sait pas encore combien ça coûtera, pour l'ESTA c'est entre 14 et 17 dollars, le précieux sésame sera valable deux ans et ce sont les voyageurs Qataris qui vont l'inaugurer, les Européens seront concernés. Par la suite, du coup, Bruxelles est en train de préparer une riposte, hein, le même dispositif pour les voyageurs britanniques, voilà qui ne va pas simplifier. Hein. Encore les déplacements transmanches.
2: Aux États-Unis, des promesses sociales, des impôts relevés pour les plus riches, c'est le projet de budget qu'a dévoilé Joe Biden, le président américain. Alors, il a peu de chances de passer, et il a surtout des airs de campagne. À Washington, notre correspondant Antoine Lard.
1: Oui c'est un budget très politique Joe Biden d'abord veut taxer les milliardaires Taxe à 25% Le président américain dit que les ultra-riches doivent payer leur juste part Biden veut aussi euh, augmenter l'impôt sur les sociétés Et toutes ces recettes supplémentaires doivent permettre de financer de nouvelles dépenses sociales C'est le deuxième point très important de ce budget euh, Biden par exemple veut élargir l'assurance santé pour les personnes âgées Ou encore plafonner le prix de l'insuline Alors autant vous dire que toutes ces mesures n'ont absolument aucune chance de passer au Congrès, les républicains majoritaires à la Chambre des représentants s'y opposent. Mais pour le président américain, ce budget, c'est avant tout une façon de lancer les hostilités pour 2024. Joe Biden pourrait bientôt annoncer qu'il est candidat à sa réélection et sa stratégie c'est de se poser en défenseur de la classe moyenne. Joe Biden très offensif, accuse les républicains de vouloir tailler dans les régimes sociaux. Hier d'ailleurs, c'était très emblématique, il a détaillé son plan dans une usine devant des ouvriers en Pennsylvanie est à clé dans la course à la Maison Blanche de quoi donner à ce budget encore un peu plus des allures de programme électoral.
2: Alors, faut-il taxer les riches aux états unis comme ailleurs Ça va nous faire un bon débat d'os, Daniel, c'est dans 6 minutes.
3: Puisqu'on parle de budget américain, de dépenses publiques américaines, évidemment, on revient sur l'IRA. L'IRA qui joue comme un, un, un aimant hein, pour les industriels européens et leur donne envie de délocaliser aux états unis On a vu hier un Volkswagen qui était prêt à abandonner un projet d'usine de batterie en Europe de l'Est pour aller aux états unis et pour Eric Trappier, président de l'UMM et président d'Assault Aviation. Les PME européennes qui n'ont pas les moyens elles, de délocaliser vont être les premières victimes. Écoutez-le, il était
6: l'invité de Good Evening Business hier soir. Le c'est plus de 90% de PME. Ouais. Les grandes entreprises peuvent se délocaliser, les petites euh, ne le peuvent pas. Donc vous avez, que ce soit dans le Mittelstand allemand ou dans les PME euh, françaises, elles ne se délocaliseront pas, donc c'est là que s'abattra euh, la problématique de compétitivité. Donc, il faut absolument aider ce tissu industriel. En France, on, on adhère totalement à la volonté de réindustrialiser. Oui. Ceci oui. dit, les coûts sont les coûts. Donc, à un moment donné, on se bat sur un marché international et il faut pouvoir avoir des prix compétitifs. Il faut que l'Europe, qui prend conscience petit à petit de cette souveraineté industrielle, en fasse encore un peu plus.
2: Alors justement, en France, le gouvernement a chargé Olivier Sichel d'une mission de relocalisateur. Le patron de la Banque des Territoires, au numéro 2 de la Caisse des Dépôts, va cartographier le foncier euh, disponible pour faciliter les démarches et donc accélérer le retour des usines en France. C'est notre invité à 8h15.
3: Bon, ça fonctionne parfois, hein, la relocalisation industrielle. Par exemple, dans la pharmacie, la production du, la production du principe actif, du paracétamol, revient en France après les ruptures d'approvisionnement constatées pendant le Covid. Ça se passe à Roussillon, en Isère. Le groupe C15 est en train d'y construire une usine dédiée à ce principe actif qui va approvisionner une grande partie de l'Europe. Reportage avec Alexandra Paget.
7: 2 hectares, 15 000 tonnes de capacité dès 2026. Avec cette nouvelle unité en train de sortir de terre, Séquence compte produire bien au-delà des besoins français en Doliprane et même répondre à la moitié des besoins européens grâce à une usine plus compétitive sur laquelle veille Jérôme Geneste.
8: Un nouveau procédé avec un impact environnemental 5 à 10 fois inférieur aux unités existantes en Asie. Donc la rentabilité doit se calculer sur l'ensemble. Une empreinte carbone diminuée par quasiment 75%. C'est important qu'on prenne tous ces aspects-là dans les, dans les achats de demain de nos médicaments et nos principes actifs.
7: Cette nouvelle usine, c'est 100 millions, le plus gros investissement de l'histoire de séquence. En partenariat avec l'État, dans le cadre du plan France Relance, et avec UPSA et Sanofi. De quoi rendre à la France sa souveraineté sur le Doliprane, selon Robert Monti, directeur général des activités aspirine et paracétamol de séquence.
9: Vous dépendez de l'Inde à hauteur de 25%, voire, voire plus, de la Chine à hauteur de 50%. C'est le cas de l'Europe et de la France aujourd'hui. Euh, la moindre décision locale, ça va conduire à une, 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 potentiellement une fermeture des frontières ou une baisse des exports. Donc oui, on doit défragiliser la chaîne.
7: Le groupe pharmaceutique a d'autres projets en France, notamment le développement de principes actifs anticancéreux et antiviraux dans le Gard, près de Nîmes.
2: Les résultats de Casino, ça vient de tomber. à l'instant, chiffre d'affaires de 33,6 milliards d'euros en hausse de 5%. Casino qui annonce qu'il veut continuer son expansion de magasins en France. Et pourtant, pour Cantar, eh bien, Casino n'arrive pas à se redresser. C'est un distributeur qui perd le plus de parts de marché en ce moment. Les explications de Pauline Tadevin. On prendra le sujet par tous les bouts. Il y a comme un problème.
10: Houston, on vous perd écrit Olivier Dover sur son blog consacré à la distribution. D'après le dernier panel de Cantar, repris par plusieurs sites spécialisés, Casino perd 0,7 points pour une part de marché global de 6,5% alors que Leclerc, Aldi, Système U ou Carrefour en gagne. Certes, le groupe a engagé une vaste refonte de son parc de grandes surfaces. Les géants, notamment, deviennent des hyperfrais. Il faut réussir à embarquer les clients. La stratégie est bonne mais trop peu de moyens ont été mis, souligne un expert pour qui le problème se se situe aussi au niveau de la politique commerciale et de la fixation des prix. Un bon connaisseur du groupe défend, Casino dit-il a augmenté ses tarifs pour anticiper l'inflation avant ses concurrents et c'est sûrement cela qui lui a fait perdre des clients. Une situation qui n'épargne pas les pépites du groupe d'après les chiffres de Cantar. Même Monoprix perd des parts de marché et Franprix n'en gagne pas.
3: Et l'avenir de Casino en France passe aussi par son alliance, vous le savez, avec Terrac et les coopératives agricoles d'Invivo. Cette nuit, les deux groupes ont annoncé qu'ils passaient du stade des discussions exploratoires à celui d'un accord d'exclusivité. Accord qui devrait donc se concrétiser avant la fin du second trimestre et qui devrait leur permettre de lever des fonds complémentaires de l'ordre d'un demi-milliard d'euros pour donc cette nouvelle alliance.
2: Date limite aujourd'hui pour le dépôt des offres de reprise de GoSport. L'enseigne de la galaxie au elle-même en difficulté. Le nom d'Intersport comme candidat potentiel est cité dans la presse. Joint par BFM Business, la coopérative basée en Suisse se refuse à tout commentaire mais propose d'en reparler la semaine prochaine. Sachez que le directeur général de GoSport, Patrick Puy, ce serial redresseur d'entreprise, eh il il a été débarqué deux mois après son arrivée. 7h10, c'est l'heure du morning briefing.
10: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
13: Votre rendez-vous avec Prime Alliance, experts SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
3: Et on retrouve Antoine Larigodri en direct de Ronex. Bah, C'est pas la même ambiance qu'il y a quelques jours. Là, ça commence vraiment à devenir un peu plus inquiétant.
11: Oui, un changement de direction. Celui-là est brutal. On le disait ces derniers jours, on avait quand même un contexte très tendu et les marchés tenaient bien le coup. Là, ils lâchent prise. On le voit à travers la forte hausse de la volatilité sur les marchés américains. Un indice VIX qui repasse en trombe le seuil des 20 points. On est au-dessus à 22 désormais. Forte baisse des indices boursiers avec du moins 2 pour le Nasdaq. Sentiment très négatif et c'est très étonnant d'ailleurs, vu qu'on a vu ces dernières semaines les marchés actions grimper en même temps que les taux obligataires, ce qui est un petit peu contre-intuitif. Et bien là, le mécanisme s'enclenche à l'envers vrai retour du risque sur les marchés, mais ça se traduit par une baisse des actions et des taux, phénomène assez extraordinaire, mais cette fois l'Europe n'échappera pas à la correction, les premiers signaux pour le CAC 40 sont euh, assez euh, négatifs, hein. plus d'un pour de baisse a priori à l'ouverture, et un retour sur les 7200 points, l'ambiance est déjà d'ailleurs euh, dans le rouge hein, en Asie ce matin.
3: Il y a peut-être autre chose aussi Antoine, avec euh, ce, ce, cette, ce risque sur les cryptos qui se répercute un peu sur le système bancaire et fait tâche d'huile hein.
11: Oui, faillite et liquidation donc de la banque spécialisée crypto Silvergate, hein, on en a parlé dans, dans BFM Crypto. Euh, gros signaux de fragilité aussi pour Silicon Valley Bank, le principal financeur de l'écosystème startup californien a dû procéder à des ventes d'urgence hier pour tenter de rétablir une situation financière compliquée. Le titre a perdu 21% hier. On a Crédit Suisse qui est sur ses plus bas historiques, qui n'arrive pas à sortir non plus d'une situation compliquée. Il y a des départs dans le haut management en plus. Bref, en plus de la situation actuelle très tendue d'un point de vue de politique monétaire, d'inflation, euh, on a peut-être des signaux encore un peu disparates mais qui commencent à s'amonceler d'un coup de tabac qui étant sur le secteur bancaire alors qu'il est question euh, quand il est question de ce secteur, évidemment le marché fibril c'est ce qu'il fait en ce moment euh, hier entre le marché crypto et le marché actions américain ce sont plus de 1500 milliards de dollars qui sont partis en fumée en deux heures donc ce sera l'enjeu du jour sans même parler du gros chiffre évidemment qu'on attend tous à 14h30 l'emploi américain et on le redit euh, le consensus pourrait être largement dépassé et compliquer encore un petit peu plus la situation
3: Merci Antoine. Tout de suite c'est le débat d'Ous Daniel.
0: Good morning business. Le débat.
2: Des impôts relevés pour les plus riches, voilà ce que promet Joe Biden aux états unis Alors peut-être pas pour tout de suite parce qu'il n'a pas la majorité, mais peut-être pour un prochain mandat, Nicolas Dos, on dirait du, du François Hollande dans le texte.
21: Oui, il y a de ça. Alors c'est vraiment les effets d'annonce de Joe Biden, il n'en est pas à son coup d'essai. Là, il nous a redit qu'il voulait effectivement, cette fois-ci en chiffrant à davantage, hein. au-delà de 400 000, euh, 5% de taxes. Bon, Mélenchon, c'était 100%, hein. il prenait tout. <rire> euh, et comme vous le dites, effet d'annonce, parce que sans le Congrès, il ne pourra absolument rien faire. Il y a une petite Je... musique quand même. En... Oui, non mais... Je ferai trois remarques et ce sera ma troisième remarque. <rire> <rire> euh, donc oui, effet des droits d'auteur. <rire> effet d'annonce, parce qu'en plus, bon, c'est quand même l'ancien sénateur du Delaware qui est le premier paradis fiscal ah américain. Oui. Donc, c'est assez marrant. voilà. Et puis, sans le Congrès, il ne se passera rien, bien évidemment. Il a eu une autre idée lumineuse, Joe Biden, parmi les, les effets d'annonce. Tiens, si on faisait un impôt sur le revenu minimum à l'image de l'impôt sur les sociétés mondiales minimum voilà. Ça encore, il ne se passera rien. Euh, après, deuxième remarque, c'est... On a très très vite, quand on voit ça, la tentative de bah, de calquer à la France ce qui se passe aux états unis Sauf que ça n'est juste pas possible. Euh, les Américains partent d'un niveau de fiscalité qui leur permet de quelques sorties de route. C'est pas notre cas, on est au taquet pratiquement surtout tous les prélèvements obligatoires, Dieu sait si on le sait. Il euh, y a plusieurs voix qui se sont exprimées depuis un an ou deux, le FMI, l'OCDE, faites donc des taxes temporaires, situation exceptionnelle, impôts exceptionnels, euh, visez les plus riches, visez les rentes, notamment des multinationales, on pense bien sûr aux groupes pétroliers, le, 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 ça peut s'entendre. Sauf que la France ne sait pas faire de la fiscalité exceptionnelle. On a déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Je peux vous citer les impôts qui, soit ont été réincarnés dans d'autres impôts, soit n'ont jamais disparu alors qu'ils étaient promis à la disparition. Et puis, la justification de l'OCDE et du FMI, à situation exceptionnelle, fiscalité exceptionnelle, pour pouvoir faire une redistribution exceptionnelle. La France, encore une fois, se distingue des autres, par son niveau de prélèvement obligatoire et par un système de redistribution qui est euh, l'un des plus efficaces de la planète. Et ma troisième remarque, c'est oui, la petite musique est là. Oui, elle est là, effectivement. On est encore fin 2021 et l'OCDE nous dit je suis désolé, mais là, il y a d'énormes dépenses publiques qui s'annoncent on ne pourra pas tout financer par la dette. Tout récemment, Patrick Artusé indique qu'il sort là un ouvrage qu'il a co-signé avec Olivier Pastré il a la conviction que qu'Emmanuel Macron devra agir sur la fiscalité. Parce que l'inflation est là, que l'inflation va pénaliser les plus modestes, et qu'il va falloir redistribuer davantage à cette population, et qu'il va falloir aller prendre l'argent, effectivement pas uniquement par la dette, mais l'argent par la fiscalité. Xavier Rago, pour le FCE, était plutôt dans l'école Olivier Blanchard. Finalement, la capacité d'endettement à des taux pareils est une chance pour la France, allons-y. Il commence à dire que là, le niveau de dette et la dynamique de la dette, ça commence à aller un peu loin, et que probablement, même si ça n'est pas la bonne solution, on aura du mal à éviter euh, la case euh, la case fiscalité. François Hollande, vous l'avez cité, dans challenge il faut revenir à l'ISF. Alors lui, il veut un ISF à taux très bas, mais à assiette très large. Hein. Euh, typiquement, une CSG, une CRDS, hein, des, 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 des flat taxes, qui sont les impôts objectivement les plus efficaces. Et il dit qu'il faut augmenter le taux marginal de l'impôt sur le revenu. François villeroy de Gallo, la Banque de France, arrêtez de baisser les impôts si les baisses d'impôts ne sont pas financées. Et puis, euh, on voit que de toute façon, la hausse de la fiscalité, elle est là. Prenez les impôts locaux, la taxe foncière ça monte partout, Anne ouais. a annoncé plus, 50%. Ouais. Donc voilà, Pierre Moscovici dit pareil, hein. si on n'arrive on pas à maîtriser les dépenses. Donc il y a un moment où la machine d'endettement ne peut plus continuer à financer le système et il faudra probablement utiliser des impôts en indiquant lui aussi que ce n'est pas la bonne solution. Voilà. Jean-Marc est en train de bouillir.
22: Oui, non, écoutez, c'est pas, c'est pas une petite musique, c'est une symphonie permanente. On va taxer les riches, c'est le, le réflexe pavlovien des gauches politiques. Mais là, j'ai pas cité les filles, jean euh, oui, oui, marc Des gauches politiques de gouvernement, c'est-à-dire on va, et puis on le fait, on le fait jamais. Et donc, sur le cas particulier des États-Unis, quand même. <rire> D'abord, le fait que euh, l'annonce a été faite par Biden est dans un programme général d'évolution des finances publiques américaines. Je rappelle que le déficit budgétaire l'année dernière aux États-Unis était de 1375 milliards de dollars. 1375 milliards de dollars, l'équivalent de la moitié du PIB de la France en déficit budgétaire. Donc ça
2: va, on peut vivre avec ça. De... Euh,
22: donc, oui, et puis il annonce qu'il va redresser la barre qu'il va supprimer l'équivalent de 300 milliards de dollars de déficit. On sera encore à 1000 milliards de déficit. Donc la situation pour les états unis est quand même une situation de révision en profondeur de l'évolution de leurs finances publiques. Et donc, dire on va taxer les riches, bon, c'est un effet d'annonce, sachant que le Congrès ne suivra pas, sachant que, comme on le rappelle régulièrement, quand on vient du Delaware, on n'est pas forcément un fiscaliste fanatique sachant que quand euh, M. Biden fait sa campagne électorale il dit, la première fois que j'ai participé à un mouvement politique, à un meeting politique c'était pour euh, le choix de Kennedy comme candidat à la présidentielle aux états unis Et le slogan de Kennedy c'est, mon objectif ce n'est pas de punir les riches, c'est de relever les pauvres. Donc il devrait se souvenir que euh, quand on est un partisan fanatique de Kennedy on ne s'abat pas sur les riches. Et puis alors il y a un dernier élément pour euh, les états unis c'est qu'on a eu l'état du du recensement, enfin d'état de la population américaine en février, et pour la première fois dans l'histoire, alors que jusqu'à présent la Californie voyait sa population augmenter, depuis 2010 la population de Californie est plutôt stable, et cette fois-ci la Californie a perdu 800 000 habitants sur ces 800 000 habitants, vous regardez qui est parti. Il y a 200 000 Mexicains qui sont revenus au Mexique parce qu'ils ont du mal à se loger. Et vous avez quand même, d'après les statistiques officielles américaines, entre 500 000 et 600 000 personnes qui sont parties explicitement à cause des hausses d'impôts qui avaient été décidées par le gouverneur ah oui. juste après. Euh... Donc ils ont changé d'état. Ils ont changé d'état. Regardez Elon Musk qui est partout au Texas. Voilà. Et donc, effectivement, je veux bien admettre que Patrick Cartus, Moscovici veulent augmenter les impôts, que tout le monde est là, frénétique et tout ça. Mais nous aurons la capacité, nous, simples contribuable, de répondre. On va se tirer.
21: Mais en fait, le message de Kennedy, là, c'est pas si éloigné de ce que je vous disais parce que euh, c'est pas d'appauvrir les riches, c'est d'enrichir les pauvres. Mais... En fait, tout s'explique qu'on va avoir des besoins de redistribution auprès des plus pauvres, très important, et que la dette est arrivée au Enrichir les pauvres, c'est peut-être ordonner du travail ah, Bien dans sûr, le travail. mais bien sûr. C'est pas forcément, vous savez de bien que pas forcément mais non, piquer mais... de l'argent au roche. Et le confier mais... à des fonctionnaires dont l'efficacité quand même Et vous savez bien que généralement, la, rép la réponse politique est relativement à courte vue dans le temps. Elle est à horizon 3 mois, 4 mois, voire la semaine prochaine.
2: Ça, ça ne changera pas. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, on va parler de la Grande-Bretagne. Richie Senac vit en France aujourd'hui.
3: Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h19, notre invité pour comprendre justement l'enjeu de ce sommet franco-britannique, le premier depuis 5 ans, c'est Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors. Alors, il y a beaucoup de sujets de contention, on l'a dit, bah le Brexit, il faut quand même le digérer, les sous-marins australiens, le coup de poignard dans le dos de nos amis américains et britanniques, euh, l'immigration, euh, Calais évidemment. Euh, quels sont les, les sujets les plus chauds aujourd'hui qu'on peut régler avec cette rencontre
23: des, des deux chefs d'État Déjà, le sujet chaud, c'est que la rencontre ait lieu, parce que c'était, effectivement, le l'avez n'a pas eu depuis cinq ans. Ouais. C'est le premier sommet depuis... Enfin, c'est le 36e sommet franco britannique mais c'est le premier depuis 2018. Et le fait qu'on ait comme ça laissé cinq ans sans que ces deux pays qui sont quand même... Ouais. Deux pays du G7, deux membres bon, permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, de puissance nucléaire, ne se parlent quasiment plus, euh, qui est parce que plus de visite ministérielle, là je dirais le fait que le, ce sommet ait lieu, c'est déjà en soi un, un très bon signal euh, envoyé euh, aux entrepreneurs et aux deux pays. Effectivement, vous avez si, euh, signalé d'importants dossiers. Euh, on revient de loin. Hein, et, et Il y a plusieurs, effectivement, euh, le, le code des sous-marins nucléaires, ça effectivement c'est resté en, en travers de la gorge. Euh, mais on va beaucoup parler défense. En effet, puisque euh, on se, se faut voir que ce sommet a lieu aussi en pleine guerre en Ukraine. Il s'agit d'envoyer un, un message d'unité aussi euh, de, de ces deux puissances vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, les questions aussi euh, de la relation vis-à-vis -vis de la Chine et donc de l'Indo-Pacifique, de faire aussi une démonstration d'unité, de voir comment nos porte-avions peuvent être complémentaires. Euh, il y aura peut-être une nouvelle génération de missiles qui sera... Euh, aussi en tête, mais en fait je pas de grandes annonces en tant mmh. que telles, encore une fois le, 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 le symbole est déjà là, fort, que ces deux pays se reparlent.
2: Parce qu'on ne se parlait vraiment plus, parce qu'il y a les, les visites ministérielles officielles, mais vraiment les, les liens étaient rompus, on se souvient des déclarations de Theresa May un peu dures contre, contre la France, mais vraiment on, était, on avait un lien rompu.
23: Écoutez, quand vous parlez avec euh, les diplomates euh, du Quai d'Orsay avec euh, la, la, toute la haute administration effectivement euh, c'était vraiment le profil bas euh, on, 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 y a quasiment plus de visites. Euh, c'est tout, tout l'inverse de ce qui se fait avec le franco-allemand où, le, le, mmh. le, certes, c'est compliqué mais quand même permanent et à, à tout niveau. Là, non, y y il avait, y avait quasiment plus rien et ça reste difficile. Je pense que les, les, les choses concrètes euh, peut-être pour aujourd'hui que la France espère de ce, cette
24: mmh.
23: euh, rencontre, vous avez touché à la migration, c'est vraiment compliqué et les Britanniques sont eux les plus demandeurs je dirais de, ouais. de, de ce dossier. mais Surtout on... qu'ils ont restreint hein, le droit d'asile récemment. Oui, euh, d'ailleurs, autant cette rencontre avait du sens qu'elle a lieu après l'accord qu'on a trouvé sur l'Irlande du, du Nord européen ouais. et c'est mais la France plus à l'aise pour avoir ce type de rencontre le fait qu'elle annonce un projet de loi très controversé euh, pour parler après migration avec la France ça, ça nous met un petit peu euh, dans, dans une drôle de posture et sachant que euh, certes c'est une rencontre bilatérale mais nous on est membre de l'Union Européenne mmh. et on, sur la question migratoire on ne peut pas aller beaucoup plus loin que, On veut que ce soit un dossier qui reste européen euh, avec les
3: Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les Britanniques nous manquent
23: à nous Français
3: au sein de l'Europe on voit le, le contentieux franco-allemand sur les énergies sur le nucléaire, sur la, la qualification de l'électricité issue du nucléaire, Les Allemands n'en veulent pas. Ils veulent de l'électricité sud-renouvelable. Les Britanniques ont des projets d'EPR. Est-ce qu'au fond, c'est n'est pas un allié qui, qui
23: au sein de l'Europe, vous était très utile C'est un allié incontournable. Alors, on a parlé de la défense sur l'énergie. Effectivement, il y a ce grand projet de, de, de réacteurs de type EPR qu'EDF espère bien, bien euh, emporter. Et ça, c'est d'ailleurs EDF qui est un grand opérateur outre-manche. Donc là-dessus, effectivement, il y a, il y a, ça va un des sujets d'aujourd'hui. Mais au-delà, côté français on voit bien que pour faire des affaires en, en Grande-Bretagne euh, les choses sont vraiment compliquées euh, il reste un certain attentisme à savoir euh, comment ce pays va réguler euh, euh, son, son le cadre d'affaires euh, mmh. on reste assez prudent côté euh, euh, entreprise française pour voir il n'y a pas vraiment de grands investissements qui vont annoncés aujourd'hui ah ouais, ouais. il, il devait avoir un business forum mais finalement ils ont il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent encore puisqu'on est prudent sur le fait que, -ce, que ce pays va vraiment s'éloigner des règles européennes ou au contraire, finalement, en, même s'ils sont sortis, en rester assez proches. Donc ça, ça, ça crée une sorte d'insécurité du cadre légal dans lequel on opère. Mais plus concrètement, ce que la France voudrait le plus dans ce sommet, c'est au moins qu'on puisse euh, euh, recruter euh, plus facilement euh, euh, en Grande-Bretagne, puisque pour les entreprises françaises, ne serait-ce qu'avoir des stagiaires, euh, avoir des VIE, autrefois il n'y avait plus de euh, des volontaires internaires sur de recruter est devenu horriblement compliqué euh, du fait que ce pays est sorti de l'Union Européenne et a durci ses, justement, ses lois migratoires. Donc le, la question migratoire, je dirais, on veut l'apprendre aussi euh, pour nos compatriotes, pour faciliter euh, les échanges humains euh, entre les deux pays.
2: Dans quel état est vraiment l'économie britannique Parce qu'on aime bien un peu dire en Europe qu'elle a été massacrée par le Brexit. Il y a des, des chiffres qui, qui montrent que c'est quand même très compliqué. Mais l'économie britannique résiste quand même. On la disait en récession, finalement pas vraiment
23: alors, elle est globalement, elle est, elle est effectivement, elle, elle résiste, mais euh, elle n'a pas, n'est pas sortie plus euh, renforcée par le Brexit. Non. Bien au contraire, euh, par rapport à ce, tout ce qui avait été fait, miroiter et qu'ils euh, n'ont pas pu conclure d'accords de, de, de libre échange spectaculaire avec euh, d'autres le pays, pays. Euh, les États-Unis. Euh, hein, ils, ils ont Peut-être l'ironie de l'histoire, c'est que Emmanuel Macron a fait deux visites d'État à Washington, ouais. euh, côté botanique, il n'a pas eu. Ouais. Et puis, il euh, y a des pénuries de main-d'œuvre énormément, oui. parce qu'ils veulent rester dans la migration, mais euh, pour retrouver des couvreurs, pour trouver. Ils
3: ont perdu 1,3 million de travailleurs étrangers depuis le Brexit.
23: Oui, c'est incroyable. Hein parce qu'en fait, l'ironie de l'histoire, c'est que le Brexit avait été notamment motivé par la, la question euh, de, de la main dœuvre étrangère euh, qui était jugée excessive mm. euh, et que les, les populistes avaient un peu mis en avant. Mais aujourd'hui, effectivement, la réalité de l'économie britannique, c'est qu'elle manque terriblement euh, de, de personnes qualifiées pour des, des tas de métiers. Donc ça, c'est un, un, pour la, la croissance potentielle de, de Grande-Bretagne, c'est un, un vrai problème.
3: Merci beaucoup Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors, de nous avoir éclairé sur les enjeux de ce sommet britannique, le premier donc depuis 5 ans. Dans un instant, le journal.
2: Oui, le journal avec la crise du logement neuf. Il s'enfonce complètement. On a perdu 25% du marché l'année dernière. Les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers sont particulièrement alertants. Marie-Cœur Roy arrive sur ce plateau. 7h30 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Le logement neuf s'enfonce dans la crise. Les chiffres publiés hier par la Fédération des promoteurs immobiliers sont particulièrement inquiétants. En 2022, le nombre total de leurs ventes a baissé d'un quart. Marie Cœur de Roy
15: nous a rejoint. Marie, tous les segments reculent. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va pour le logement neuf. Non, mais c'est horrible. Je vais essayer de vous le dire avec le sourire, mais on va être très clair. Il n'y a rien qui va. En fait, concrètement, ce à quoi on assiste, c'est une crise sur la crise. On avait déjà une crise de l'offre dont on a beaucoup parlé sur les problématiques de délivre de permis de construire, euh, sur les normes qui s'empilent, etc. La hausse des coûts de construction. Il y avait déjà tout ça. Maintenant, vous avez cette crise de la demande. Et là aussi, on a beaucoup parlé des raisons. Hein. Hausse des taux d'intérêt, taux d'usure, prix qui s'envolent, justement, à cause de la hausse des coûts de construction. Bref, c'est de plus en plus difficile d'acheter dans le neuf. Et évidemment, on s'y trompe pas. Donc, baisse d'un quart au global. Et ça baisse de tous les côtés. Du côté des grands institutionnels, des bailleurs sociaux, ce qui est un drame, ça baisse de plus de 37% quand même. Ouais. Hein. Du côté des propriétaires Particulier. Là aussi, sa baisse est de manière considérable. 13% de baisse sur un an pour ce qui est des propriétaires occupants, ceux qui achètent pour y habiter. Mais pire, 26% de baisse concernant les propriétaires investisseurs, ceux qui achètent pour mettre à la location et qui créent une offre locative et souvent abordable puisque c'est grâce à des dispositifs d'aide. Donc ça, c'est un drame. Et quand je vous disais que c'est deux crises qui s'accumulent, hier sur notre plateau, le patron de la Fédération des promoteurs immobiliers disait, et je le cite, on ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas à vendre. Ils sont vraiment dans une situation qu'ils n'avaient jamais connue aujourd'hui.
3: Ce que vous le disiez, c'est inquiétant, c'est qu'outre le fait que les gens ont plus de mal à acheter pour éviter le problème, c'est les investisseurs, ceux qui achetaient pour pouvoir louer. Et on sait que le marché est très tendu sur le domaine de la location. Ouais. Les loyers augmentent, ça ne va pas arranger les choses. Hein. Ah, mais
15: c'est le drame. Pour moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est-à-dire que vous avez une baisse des ventes aux propriétaires investisseurs qui est deux fois plus forte que ah pour oui. les propriétaires occupants. La part des investisseurs dans les ventes, elle descend à 43 aujourd'hui. Ça a l'air de rien, mais en fait, ce niveau de faiblesse-là, on l'avait pas connu depuis quasiment dix ans, en fait, depuis le dispositif du flot, le ah. prédécesseur du Pinel, que d'ailleurs les professionnels du secteur, vu son succès, avaient appelé le du flop. Aujourd'hui, c'est une situation qui est effectivement difficile pour les investisseurs. Pourquoi Parce que pour eux, les handicaps s'accumulent. Ils ont aussi la problématique, comme tout le monde, des taux d'intérêt, du taux d'usure, de la cherté des prix, etc. Mais en plus, ils ont autre chose qu'on avait un peu oublié c'est que le régulateur des banques a rendu plus difficile l'accès au crédit pour eux. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on prend moins en compte qu'on ne le faisait auparavant les loyers qu'ils vont percevoir dans le calcul de leur taux d'endettement. C'est bah, bizarre
3: que... parce que les loyers, justement, ça sert à payer. Eh ben ouais, plus... Mais,
15: mais aujourd'hui, on ne prend quasiment plus rien en compte, ce qui fait qu'évidemment, bah, leur taux d'endettement <rire> bah, il explose montrent. et donc ça ne passe pas les fameuses 35% de taux d'endettement maximal. Ils ont des difficultés à obtenir un crédit, ça bloque et voyez. Merci beaucoup Marie. Les résultats de Casino ce matin qui viennent de tomber, le groupe
2: réduit sa perte à 316 000 d'euros, mais reste dans le rouge. Le chiffre d'affaires annuel global ressort en hausse de 5,2%, 33,6 milliards d'euros. En France, c'est plus possible, plus 1,5 dans le commerce physique, moins 20,5 chez Cédiscount. En fait, c'est vraiment l'Amérique du Sud qui tire encore le groupe en 2022. Casino prévoit un plan de réduction des coûts en France.
3: Et puis, les mauvaises nouvelles continuent pour EDF. une découverte annoncée hier. D'autres fissures non négligeables, je cite, dans deux réacteurs, toujours pas mais aussi quatre noms, en Moselle. Des faut toujours lié à des soudures sur les tuyauteries de secours.
2: Chez Société Générale, c'est la grande bascule informatique ce week-end. Un chantier historique puisque les données des clients du Crédit du Nord vont basculer sur les serveurs de Société Générale. C'est le cœur de la fusion des deux réseaux. Un énorme chantier qui mobilise 1600 salariés et qui nécessite une interruption des services bancaires tout le week-end. Un événement extrêmement rare dans et le secteur.
3: Puis une dernière info qui va intéresser Benahouda. Ça y est, la Chine critique hein, vertement la décision des Pays-Bas de limiter leurs exportations de semi-conducteurs, on le sait, euh, sous la pression des états unis Je rappelle que les Pays-Bas sont le premier producteur de composants indispensables à la fabrication de puces, euh, notamment via le géant ASML. Tout de suite, justement, Benahoud Abdelhaïm est sur ce plateau.
0: Good morning business, le monde qui bouge
2: on va revenir sur les affaires de sous-marins qui nous ont tant occupés, Aouda. Après un an et demi de délibération, l'Australie doit annoncer lundi en quoi consiste son acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire. Ça s'opère dans le cadre de l'alliance militaire tripartite au Pacifique avec les états unis et le Royaume-Uni. Expliquez-nous.
16: L'Australie entend se doter d'une capacité océanique décisive d'ici à la fin des années 2030. Le chef du gouvernement travailliste, qui prolonge une décision prise sous la précédente majorité libérale, parle du plus grand bon en avant dans l'histoire de son pays en matière de défense. Il fallait une toile de fond symbolique pour les caméras, pour ainsi dire. L'annonce qui va impliquer la mobilisation de dizaines de milliards d'euros aura lieu lors d'une cérémonie à San Diego lundi dans la plus grande base marine de la côte ouest des États-Unis. Et d'après des sources concordantes, jusqu'à cinq sous-marins vont être acquis. D'abord trois avec une option sur deux autres. L'Australie avait, rappelons-le, initialement attribué le contrat à la France pour des sous-marins à propulsion conventionnelle diesel électrique, mais fait volte-face soudainement en, à l'été 2021 sans même que Canberra et Washington euh, se soucient de prévenir Paris. Les vaisseaux de guerre euh, à propulsion nucléaire seraient finalement de conception britannique à partir de technologies américaines. Ils peuvent rester immergés plus longtemps que les conventionnels, euh, se projeter plus loin tout en étant plus difficiles à détecter. Quoi qu'il en soit, un éditorialiste de politique étrangère à Sydney se veut catégorique. L'Australie va de la sorte pouvoir se dégager de son statut de puissance moyenne. Une époque est sur le point de s'achever, écrit-il. Le Premier ministre Anthony Albanese va annoncer bien plus, selon lui, qu'une modernisation de l'équipement militaire du pays. Ce type de commentaire permet de constater tout l'essor d'une fierté nationale, celle d'accéder au rang du Royaume-Uni, qui, dans les années 1960, a pu construire ses propres sous-marins grâce à l'aide de Washington. Il reste toutefois à connaître les contours précis de ce projet. Le parallèle avec Londres n'est pas assuré. Le chef de l'opposition australienne, ex-ministre de la Défense, qui s'est avancé sur cette idée, s'est vu reproché par l'ambassadrice britannique à Canberra de s'exprimer sur des éléments qu'il ne maîtrise pas.
3: C'est quand même un, un sacré bouleversement, un sacré choc dans cette région, entre le fait d'avoir des sous-marins à propulsion nucléaire, est-ce que d'abord l'Australie le, a les moyens de ses ambitions, puis en face il y a la Chine
16: quand même Beaucoup, beaucoup d'interrogations en effet. Euh, en Australie, certains s'effraient de cette complexité, de cette ambition même, euh, de ce projet qui est lointain, et euh, qui ne saurait en fait se permettre, euh, se permettre ce, cet, éfa, cet état qui est confronté face à la Chine à des défis de sécurité bien plus immédiats dans les années qui viennent. Alors, la plus ancienne publication australienne de défense dit espérer d'abord que les rumeurs portant sur l'acquisition de deux classes différentes euh, nucléaires, de sous-marins, soient incorrectes. Le pays part de tellement loin... Dans, en la matière que cela ne ferait que démultiplier l'ampleur d'une tâche déjà titanesque. Un quotidien américain souligne d'ailleurs que ce pays de 25 millions d'habitants ne dispose que d'un petit réacteur nucléaire et que son seul programme universitaire de génie nucléaire ne produit que 5 diplômés par an. Oui. Et sur cette maîtrise en fait inexistante, s'ajoutent des interrogations au regard du traité international de non-prolifération des armes nucléaires. Le coordinateur d'un projet américain de recherche évoque une faille fatale et inutile un recours pour alimenter ses sous-marins à des tonnes d'uranium hautement enrichi de qualité militaire, quantité suffisante pour des centaines d'armes nucléaires, ce qui créerait un précédent mondial, s'agissant d'un État qui n'en est pas doté. La Corée du Sud, la Norvège et les Pays-Bas se sont d'ailleurs inquiétés ensemble d'une telle hypothèse dans un document conjoint publié en janvier 2022 et c'est un argument central que Pékin utilise, sachant aussi que la Chine est la puissance visée dans le déploiement de ce projet, une autre question se pose déjà. Est-ce que les ressources vont être consenties suffisamment par les états unis pour le mener à bien En janvier, le Sénat a saisi la Maison-Blanche d'une inquiétude, celui d'un risque de pousser les moyens américains de production de sous-marins, déjà sous extrême tension, à un point de rupture. Conséquence potentielle pour l'Australie. Elle aurait à faire face à des coûts plus gigantesques encore, voire insurmontables. Bon, ils auraient mieux fait de garder les sous-marins français. C'est ce que commencent à se dire certains en Australie. Bon. Merci, Merci
2: Aouda. tout de suite c'est Lorraine Goumo qui répond à vos questions
16: Votre rendez-vous avec Verizon Connect
0: Spécialiste de la géolocalisation De véhicules professionnels Good morning business, BFM Business Avec vous
19: c'est Benoît qui nous a écrit à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr. Il m'écrit, on parle de salariés protégés, mais protégés de quoi Alors, les salariés protégés, de par l'exercice de leurs fonctions, peuvent être amenés à s'opposer à l'employeur. C'est ça, la définition. Ils sont sujets, donc, potentiellement, à des pressions ou à des mesures de représailles et leur statut de représentant du personnel eh bien, vient les protéger. Très concrètement, ce Statut les protège contre, par exemple, des ruptures à l'initiative euh, de l'employeur. Le Code du travail va venir les protéger contre des licenciements, quelle que soit la cause, notamment euh, faute lourde, et contre euh, toute rupture, y compris la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai. Autre chose contre lesquelles ils sont protégés, ce sont les ruptures conventionnelles, mais aussi euh, les départs volontaires dans le cadre euh, d'un PSE mais aussi euh, du transfert de leur contrat de travail lors d'un rachat d'une entreprise par une autre ou, autre exemple, des changements de conditions de travail qui peuvent être décidés euh, unilatéralement. Voilà quelques exemples. Si comme Benoît, vous avez des questions sur le droit du travail ou la vie de bureau, eh bien vous nous écrivez à l'adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. On y répond à 6h40 et 7h40 tous les jours, mais aussi dès 13h. C'est la libre antenne de l'économie sur LinkedIn, YouTube, Twitter et Facebook. Et bien sûr, à la radio, à la télé en direct.
3: Merci Lorraine. On parle beaucoup de relocalisation ce matin dans la matinale. Tout à l'heure, on était en Isère, hein, euh, à Roussillon pour la relocalisation du paracétamol. Dans un instant, on va être sur la relocalisation des télécomptes comme avec Akatel Lucen qui transfère une partie de l'activité de Chine vers la France. On va comprendre pourquoi. Et puis à 8h15, on sera avec le monsieur relocaliseur de la Banque des Territoires et de la Caisse des Dépôts, Olivier Sichel.
0: Jusqu'à 9h, Good Morning Business.
2: Et voici une entreprise qui a entendu l'appel du gouvernement de relocaliser en France. On est avec Thierry Bonin, vice-président d'Alcatel-Lucent Entreprises (ALE). Alcatel-Lucent Entreprises qui va relocaliser la production de ses centraux téléphoniques en France. C'était en Roumanie, ça va arriver en Mayenne. Qu'est-ce que vous allez relocaliser exactement
4: Donc, on a pris un choix et on a une grande fierté d'avoir pris cette décision de relocaliser l'assemblage la, et l'intégration de l'ensemble des centraux téléphoniques pour entreprises. Pour le monde, ça va devenir le nouveau centre d'assemblage pour le monde euh, de nos plateformes de téléphonie d'entreprise. Euh, et donc, euh, ce matin 11h30, nous allons signer la, le contrat de partenariat avec cette société Cofidure. Mmh. Euh, en présence du ministre Jean-Noël Barraud. Alors ce qui est intéressant, c'est en plus, c'est sur un site historique hein, d'Alcatel en Mayenne. Il faut expliquer
3: l'histoire d'Alcatel hein, qui avait été rachetée effectivement par Lucène, après qui avait été scindée, la partie entreprise que vous représentez, et puis la partie smartphone, euh, téléphone portable qui avait été vendu à Nokia, qui depuis a disparu. Euh, bref, là on relocalise une partie historique sur des solutions Spécifique pour les entreprises de visio et de voix. Et c'est important parce que c'est aussi, au-delà de la relocalisation, un élément de
4: souveraineté par rapport aux solutions américaines. Oui. Alors tout à fait. Il faut savoir que de ce fait, on sera le seul fournisseur européen à développer, intégrer et délivrer des solutions de télécommunication d'entreprise. Avec des équipes RD, un software embarqué dans, les, dans la téléphonie d'entreprise qui sera en cours de validation à l'Annecy. Donc, les, pour parer aux attaques de cybersécurité. Et on a une certaine fierté pour les employés de ramener cette industrie en France et créer de l'emploi.
2: Vous êtes un Teams français-européen. On ne savait même pas que ça existait. Eh
4: mmh. bien si, en fait, nous avons un, un, le patron de l'activité cloud du groupe aujourd'hui, qui s'appelle Moussa Zagdou, qui, en, il y a cinq ans, sentant l'arrivée des outils de collaboration et de vidéo. Ayant bien compris qu'on avait une part de marché en France de 43%, il faut savoir qu'en France, nous avons 43% de part de marché de téléphonie. Mmh. Quasiment un client sur deux qui utilisent la téléphonie Alcatel. On parle de téléphonie sur IP. IP téléphonie sur IP, voilà. Et on a 25% en Europe, on est le leader européen. Il s'est dit, mais ces gens-là, à un moment, il va falloir leur offrir de la mobilité, de l'image. Et donc, en 2017, on a lancé une solution qui s'appelle Rainbow, mmh. euh, avec une nouvelle interface qui est sortie en 2021 et qui offre un pendant d'un Teams ou d'un Zoom, la Mosaïque à 49, mais qui est surtout, et contrairement aux autres, comme nous sommes une boîte de droit français, nous ne sommes pas soumis au Cloud Act ou au FISA, mm -hmm. et nous ne sommes pas soumis aux lois chinoises. C'est-à-dire que nous sommes hébergés chez OVH, dans des data centers d'OVH, mondialement, et nous sommes la seule plateforme européenne à être distribuée mondialement. Vous avez quand même des investisseurs chinois, toujours, dans le capital ou Alors, on, nous, sommes, euh, nous sommes propriétés d'un fonds d'investissement chinois, mm -hmm. s'appelle Waxin. Pour l'histoire, si on remonte aux Indes c'était notre partenaire historique ouais. dans les John Ventures euh, en Chine. Euh, c'est un partenaire euh, financier, contrairement à du Huawei, du ZTE, qui sont des partenaires, enfin, euh, sont des industriels. Et c'est un partenaire à qui on doit beaucoup, parce que, un, ce des partenaires qui croient beaucoup en la France, qui ont réindustrialisé, qui ont réinvesti dans un nouveau campus à Elkirch, où nous avons toutes nos équipes ouais, du cloud. 400 personnes, hein alors... 400 personnes à Elkirch. Et ce sont euh, des gens qui croient énormément en la France, qui supportent la souveraineté.
2: Et Ça n'a donc... pas été dur à vendre, le projet France
4: Non. Non, ça a été plus dur avant financièrement
2: ouais. parce
4: que quand vous fabriquez en Roumanie les coûts de production sont un peu moins chers on aurait pu aller au Vietnam on aurait pu aller dans d'autres pays à moindre coût on a préféré être intelligent et travailler sur de l'ingénierie financière on a outsourcé beaucoup. Bah, ce qu'on va faire, on va résourcer tout un tas de, 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 de process, de logistique dans nos nouveaux campus à Elkirch. Donc, on va embaucher. Mmh. Et puis, on a travaillé main dans la main avec cette entreprise Cofigure, l'ancienne usine d'Alcatel, euh, pour façon en fin de transparence, pour avoir des prix qui tiennent euh, la route. Et quand même, pour finir en trois mots, qu'est-ce qui
3: fait quand même qu'on décide de réinvestir de la production en France
4: Alors, on avait... Euh, on arrive en fin de contrat avec Flextronix en Roumanie. Mm -hmm. Donc, c'est posé la question. Soit on faisait facilité, on reconduisait le contrat pour cinq ans. Soit on s'est dit, bon, on va regarder euh, qu'est-ce qu'il est faisable de faire. Et là, il y a plusieurs critères qui sont arrivés euh, en, en liste. Ouais. Un, notre premier marché, c'est la France. Ouais. Nos clients sont en France. Donc, au niveau de l'impact carbone... Il y avait un critère un, 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 ah oui, important, c'est de carbone. se dire, mmh. pour le bilan carbone, plutôt que de faire voler des avions de Roumanie pour réintégrer notre hub logistique qui est à l'ANI maintenant, demain, on pourra livrer plus rapidement nos clients d'une part, ah deux, oui. en ferroviaire ou en camion, ce qui consomme quand même nettement moins de, 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 de kérosène ou de... CO2. Deux. Voilà. Deuxièmement, on voulait se rapprocher de notre premier pays, qui est la France. Et troisièmement ben, recréer réancrer l'histoire d'Alcatel euh, la grande Alcatel industrielle en France.
3: Alors, trois ministres seront à 11h30 auprès de vous en Mayenne pour inaugurer ce retour d'Alcatel euh, et des termines fin des centraux, euh... à Colombe. Nous faisons ça aussi à Alcatel. Ah, ça, Colombe, c'est un peu plus près. Ah, ils, ils avec les pas... grèves avec les grèves c'est bon, Alors au siège. Alors allez allez en route pour Colombe. Merci beaucoup euh, Thierry Bonin vice-président d'Alcatel Lucent entreprise d'avoir été notre invité dans Good Morning Business. Merci. Tout
2: de suite c'est l'édito.
3: Good morning business, l'édito.
2: Elle est le vendredi. C'est avec Emmanuel le Chypre. Bonjour. On va parler de cette année 2023, une année ou deux années en une.
25: Ben, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, c'est très rare euh, de voir des années euh, où euh, la fin d'année ne ressemble pas du tout euh, au début de l'année et où donc, euh, comme on le fait souvent, parler de moyenne n'a vraiment euh, aucun sens. Nous ne serons plus au deuxième semestre dans le même monde ah. qu'au premier euh, semestre. C'est 2023 bis alors. Exactement, exactement. Le plus spectaculaire, alors, ce sera évidemment euh, l'inflation. Alors même la Banque de France nous l'a dit hier. Hein. François Villarrois de Gallo euh, a fait un pronostic assez euh, optimiste. Il nous dit, grosso modo, l'inflation, bon bah aujourd'hui, elle est à peu près à euh, 6,3 Ça va peut-être monter encore un peu, mais ce sera divisé par deux en fin d'année. Donc, on sera vous, clairement... êtes vous êtes d'accord avec lui Ah ben bah, c'est lui qui est d'accord avec moi. Attendez, ah. euh, depuis le temps, non mais reconnaissez qu'on dit que. C'est la... vrai, non mais vous
2: êtes constant la... sur ce voilà. point. Voilà.
25: Bon alors après, je n'ai pas le poids et les responsabilités du gouverneur de la Banque de France qui doit du coup être incité à une certaine forme de prudence. Par par rapport à moi ouais. et qui ne représente personne et voilà bah et, mais c'est vrai vous que vous pensez vous-même c'est beaucoup d'ailleurs et d'ailleurs si, non mais ce qui est très intéressant c'est que s'il est aussi parce qu'on peut on peut s'interroger c'est rare qu'il soit aussi affirmatif c'est vrai, vrai et en fait s'il est aussi affirmatif alors c'est pas tout à fait comme il le dit en tirant un peu la couverture à lui, parce que le resserrement monétaire commence à produire ses fruits. C'est parce que, mécaniquement, on voit que tout ce qui a alimenté l'inflation est en train de baisser. Oui. L'énergie, euh, le, le pétrole, c'est 40 dollars de moins de baril euh, par rapport au, au pic du, du mois de juin. L'électricité, le gaz, c'est 5 fois moins cher que, pareil, au pic de l'été. Je ne vous refais pas euh, les semi-conducteurs, la logistique, euh, le coût du fret, etc. Euh, donc ça, c'est quand même euh, vraiment euh, une perspective extrêmement différente. Bon, vous
3: êtes d'accord avec François. Galo. Il va être content parce qu'on l'a un peu challengeé hier et du coup il viendra sur ce plateau ah, jeudi le 16 à 8h15 dans Good Morning Business euh, bah, au moment de la décision de la Banque Centrale Européenne. Ouais. Il a choisi Good Morning Business pour l'expliquer. Euh, changement radical aussi sur le poids d'achat. Ben bah oui, c'est le prolongement d'avoir
25: deux, deux semestres à ce point contrasté sur l'inflation. Euh, accélération au premier, ralentissement au deuxième, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est sur des dynamiques de revenus qui sont plutôt favorables puisque euh, tous les minima sociaux, le SMIC vont être augmentés. Euh, en milieu d'année, ouais. euh, par rapport à l'inflation du, du premier semestre. Donc, on va avoir encore là du pouvoir d'achat sur tous les salaires indexés. Regardez quand même comment se passent les négociations salariales maintenant dans les entreprises. Objectivement, si vous mettez tout bout à bout, on est sur des augmentations salariales de 5% sur l'année. Euh, ça fera 10% sur 10 ans. Donc, quand vous regardez un petit peu cet effet de ciseau entre une inflation qui ralentit assez nettement, un pouvoir d'achat qui va augmenter non seulement par personne, par famille, mais aussi macroéconomiquement puisque l'autre bonne nouvelle c'est quand même euh, la résistance du marché du travail donc le pouvoir d'achat viendra euh, non seulement des augmentations mais euh, de euh, du marché du travail, ça veut dire que le pain noir pour le pouvoir d'achat, c'était au premier semestre, avec une baisse de plus de 1%, mais qu'au deuxième semestre, on aura sans doute euh, un pouvoir d'achat, lui aussi, plus favorable. Demain, on rose gratis. C'est bien, ah oui. bien et, avec vous.
2: Et, et du coup, les taux d'intérêt arrêtent la hausse.
25: Exactement. Le monde aussi n'est plus le même en matière de taux d'intérêt. Monde de hausse des taux d'intérêt au premier semestre. Monde de stabilisation ouais. ou, de ou de baisse des taux d'intérêt au deuxième oui mais ce que je veux dire c'est que oui, euh, en matière d'anticipation ce qui est toujours fondamental en économie ouais. quand vous vous projetez dans les anticipations de janvier quand vous vous mettez dans la tête des chefs d'entreprise et des et ménages en début janvier et que vous vous mettez dans la tête des ménages et des chefs d'entreprise en décembre 2023 vous voyez que nous ne sommes plus dans le même monde
3: Merci Le le on aime bien quand vous venez parce que vous nous donnez une bouffée d'optimisme toujours on vous reprend à 8h35 du coup avec, avec dans le grand débat avec plaisir Il y aura Marc Face à vous, c'est pas sûr qu'il soit d'accord avec vous, on verra.
2: Ah, c'est pas si sûr, ah. on va voir. Après Suspense. 5 ans. Bah, il il 8... aura tort, c'est pas grave. Oui, bah, évidemment, <rire> comme 8, Évidemment, comme souvent. À 8 heures, après 5 ans de tension, euh, à nouveau rencontre entre le Royaume-Uni et Paris. Aujourd'hui, Régis Sennac vient en France à vous expliquer tous les points de tension. à tout de suite.
0: BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business avec Christophe Jacubizine et Laure Clausier.
2: Euh, 7h59 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble en direct jusqu'à 9h.
3: Opération rabibochage entre la France et le Royaume-Uni. Richie Sunak arrive à Paris pour un sommet franco-britannique qui n'avait pas eu lieu depuis 5 ans quand même. Hein
2: Brexit, immigration sous-marin australien. Les sujets qui fâchent étaient trop nombreux pour faire semblant. Mais aujourd'hui, on essaie de repartir sur de bonnes bases. Décryptage dans un instant avec Thomas Schnell.
3: Le logement neuf s'enfonce dans la crise. Moins 25% de ventes en 2022. Une crise profonde sans précédent. Aussi bien pour les propriétaires occupants, moins 13% que pour les propriétaires investisseurs qui achètent pour louer moins
16: 26%.
2: En cause, la hausse des taux d'intérêt, l'érosion du pouvoir d'achat immobilier mais aussi côté promoteur, l'inflation des coûts de construction et la difficulté à obtenir des permis de construire. On va en parler avec Marie-Cœur de Roy à 8h30.
3: On partira aux états unis dans quelques instants où Joe Biden veut taxer les riches. Peu de chances que ce projet de budget soit adopté mais il pourrait bien servir de base à son futur programme de campagne « Faut-il taxer les riches ?» Ce sera l'un des thèmes de notre grand débat.
2: Et puis notre invité à 8h15, Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires. Il a un nouveau poste, relocalisateur. Et il va être avec nous dans, euh, dans un quart d'heure.
3: Oui, puisqu'il est 8h. Ben, c'est ça. Et c'est le journal. Après cinq ans de tensions et de boudris, les Britanniques reviennent en France. Le Premier ministre a accompagné de sept de ses ministres pour essayer de régler les différents contentieux qui opposent la France et le Royaume-Uni. Et ils sont nombreux, vous le savez, les sous-marins australiens, le Brexit, les différences sur la pêche, sur l'immigration. On va faire
5: le point avec vous Thomas Schnell, d'abord sur les échanges commerciaux. Oui, effectivement, puisque depuis 2018, la place du Royaume-Uni en tant que client de la France n'a cessé de reculer pour atteindre la sixième position. C'est l'une des conséquences du retour des contrôles douaniers à nos frontières. En 2021, la France a exporté 30 milliards de biens outre-manche, importé 21 milliards, ce qui fait un excédent donc de plus de 8 milliards d'euros d'excédent.
2: Moi ouais, Thomas, dans la finance, malgré le divorce avec l'Union Européenne, la City a plutôt bien digéré le Brexit.
5: mais oui, par exemple, JP Morgan qui a certes renforcé ses effectifs sur le continent, la Banque Américaine garde tout de même 10 000 employés dans son immense tour à Canary Wharf you <laughs> à Londres, c'est-à-dire trois fois plus qu'en Europe. Alors, c'est un signe que certes, le choc du Brexit a été important, mais toutefois, ce choc est loin de menacer la domination de Londres dans la finance européenne puisque sur les 7000 emplois qui ont été délocalisés de la City vers l'Union Européenne entre Paris, Dublin, Francfort, Londres maintient sa première position avec un million d'emplois dans la finance, dont 400 000 à Londres.
3: Au cœur des discussions aujourd'hui aussi, le nucléaire civil, car EDF construit des EPR
5: au Royaume-Uni, mais là non plus, ça ne se passe pas comme prévu. Oui, il y a deux points d'achoppement principaux. C'est à Sizewell et à inkley Point qui sont aujourd'hui deux contrats menés par EDF. Mais eh bien, la facture ne cesse de s'allonger. D'abord, pour inkley Point, 18 milliards de livres au départ. On va sans doute dépasser les 30 milliards de livres et avec également du retard au démarrage. Ce ne sera pas avant 2026. L'autre difficulté, l'autre projet en discussion, Sizewell, deux autres PR également construits par EDF. Là, le montant, il reste encore en débat aujourd'hui, euh, tant que l'évaluation finale des coups e cleanpoint n'a pas été faite.
2: Et puis euh, Thomas, bien entendu, les dirigeants sont attendus sur la coopération en matière de défense.
5: C'est un sujet très épineux depuis ce fameux coup de poignard dans le dos, les sous-marins nucléaires contra par l'Ocus, l'alliance stratégique entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Alors après les abandons successifs des projets communs franco-britanniques, on parlait de drones tactiques, on parlait d'avions de, euh, de combat également, ou encore d'une force expéditionnaire. Toutefois, il y a de nouveaux projets qui vont être discutés aujourd'hui d'une coopération dans la région indo-pacifique, également d'une réponse commune, notamment l'achat groupé de munitions en direction de l'Ukraine ou encore la création de futurs missiles de croisière franco-britanniques.
3: Merci Thomas. Et puis aux états unis des promesses sociales, mais surtout des impôts relevés pour les plus riches. En tout cas, c'est le projet de budget que vient de dévoiler le président américain Joe Biden. Il a peu de chances de passer au Congrès, faute de majorité, mais ça pourrait très bien constituer la colonne vertébrale de son programme de futur candidat. On vous retrouve, Antoine Lard, depuis Washington.
1: Oui c'est un budget très politique Joe Biden d'abord veut taxer les milliardaires Taxe à 25% Le président américain dit que les ultra-riches Doivent payer leur juste part Biden veut aussi euh, augmenter l'impôt sur les sociétés Et toutes ces recettes supplémentaires Doivent permettre de financer De nouvelles dépenses sociales C'est le deuxième point très important de ce budget euh, Biden par exemple veut élargir L'assurance santé pour les personnes âgées Ou encore plafonner le prix De l'insuline Alors Autant vous dire que toutes ces mesures n'ont absolument aucune chance de passer au Congrès, les Républicains, majoritaires à la Chambre des représentants, s'y opposent. Mais pour le président américain, ce budget, c'est avant tout une façon de lancer les hostilités pour 2024. Joe Biden pourrait bientôt annoncer qu'il est candidat à sa réélection. Et sa stratégie, c'est de se poser en défenseur de la classe moyenne. Joe Biden, très offensif, accuse les Républicains de vouloir tailler dans les régimes sociaux. Hier, d'ailleurs, c'était très emblématique. Il a détaillé son plan dans une usine devant des ouvriers en en Pennsylvanie, est à clé dans la course à la Maison-Blanche. De quoi donner à ce budget encore un peu plus des allures de programme électoral
2: les Américains qui, en ce moment, mettent le paquet sur les aides pour attirer les investissements verts dans le fameux, dans le cadre du fameux Zira. On a vu, par exemple, que Volkswagen était en train d'abandonner un projet d'usine de batterie en Europe de l'Est et était en, était en phase de passer, de céder aux sirènes américaines. En France, le gouvernement a chargé Olivier Sichel d'une mission de relocalisateur. Le patron de la Banque des territoires numéro 2 de la Caisse des dépôts va cartographier le foncier disponible pour faciliter les démarches et donc accélérer les implantations d'usines. Il sera notre invité dans 10 minutes.
3: Ah, on parle beaucoup de relocalisation aujourd'hui. On était tout à l'heure avec le vice-président d'Alcatel-Lucé d'Entreprise hein, pour cette relocalisation de, termi... enfin, de serveurs euh, de, 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 de téléphoniques en Mayenne, en France. Eh bien, on est aussi parti euh, euh, avec euh, Alexandra Paget en Isère, euh, à Roussillon, où là, on relocalise la production de paracétamol. pardon.
7: 2 hectares, 15 000 tonnes de capacité dès 2026. Avec cette nouvelle unité en train de sortir de terre, séquence compte produire bien au-delà des besoins français en doliprane et même répondre à la moitié des besoins européens grâce à une usine plus compétitive sur laquelle veille Jérôme Geneste.
8: Un nouveau procédé avec un impact environnemental 5 à 10 fois inférieur aux unités existantes en Asie. Donc La rentabilité doit se calculer sur l'ensemble. Une empreinte carbone diminuée par quasiment 75%. C'est important qu'on prenne tous ces aspects-là dans les, dans les achats de demain de nos médicaments et nos principes actifs.
7: Cette nouvelle usine, c'est 100 millions, le plus gros investissement de l'histoire de séquence. En partenariat avec l'État, dans le cadre du plan France Relance, et avec UPSA et Sanofi. De quoi rendre à la France sa souveraineté sur le Doliprane, selon Robert Monti, directeur général des activités aspirine et paracétamol de séquence.
9: Vous dépendez de l'Inde à hauteur de 25%, voire, voire plus, de la Chine à hauteur de 50%, c'est ce le cas de l'Europe et de la France aujourd'hui. Euh, la moindre décision locale, ça va conduire à une, 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 potentiellement une fermeture des frontières ou une baisse des exports. Donc oui, on doit défragiliser la chaîne.
7: Le groupe pharmaceutique a d'autres projets en France, notamment le développement de principes actifs
2: anticancéreux et antiviraux dans le Gard, près de Nîmes. Et puis les résultats de Casino ce matin Le groupe réduit sa perte à 316 millions d'euros Mais reste dans le rouge Le chiffre d'affaires annuel global ressort en hausse de 5,2% à 33,6 milliards d'euros Mais en France c'est poussif Plus 1,5% dans le commerce physique Moins 20,5% chez Cdiscount. En fait c'est vraiment l'Amérique du Sud qui tire encore le groupe en 2022 Casino prévoit un plan de réduction de ses coûts en France 8h07 sur BFM Business et sur AMC Découverte C'est l'heure du Morning Briefing
10: votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr
13: Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
3: Et depuis 6h du matin, on voit Antoine dépérir hein, d'heure en heure car euh, l'ambiance a vraiment changé depuis hier soir et on peut s'attendre à carrément un vendredi rouge aujourd'hui. Hein.
11: Oui, avec une ouverture en très forte baisse attendue, a priori 1,5%. Pour le CAC 40, on devrait revenir du côté des, des 7200 points, mais on a vu l'ambiance singulièrement se tendre du côté de Wall Street, hein, notamment hier, avec une baisse de 2% du Nasdaq, entre autres, mais des signaux de tension un petit peu partout, notamment la volatilité qui remonte en flèche hein, au-delà des 22 points. On a quand même alors à la fois un marché qui est congestionné par les perspectives de hausse de taux, de contexte monétaire tendu, de signaux d'inflation tendu ça devrait le rester avec en plus les chiffres de l'emploi américain qui sont attendus cet après-midi qui pourraient être bien au-dessus des attentes hein, comme c'était le cas le, le mois précédent et qui vont donc amplifier euh, les attentes d'une hausse de 50 points de base hein, pour le prochain rendez-vous de politique monétaire euh, de la Fed mais euh, au-delà de ça, on a des inquiétudes qui viennent se superposer autour du secteur bancaire on a une banque crypto Silvergate Capital qui a fait faillite, qui est en cours de liquidation on a Silicon Valley Bank, une des banques, un des principaux financiers de l'écosystème de start-up de la Silicon Valley qui est dans une situation capitalistique très difficile et qui connaît des difficultés en ce moment. On a le Crédit Suisse dans un tout autre genre qui est au plus bas historique avec même des départs annoncés dans le haut management. Donc, bref, on a une somme d'inquiétudes là, à nouveau singulièrement autour du secteur bancaire qui se sont, sont cristallisées en, en, en quelques jours. Et donc, c'est ça qui va retenir l'attention des marchés et puis accroître un petit peu cette. Cette atmosphère négative alors que ça faisait des jours et des jours et on disait que les marchés tenaient bon malgré tout.
3: Merci Antoine mais écoutez, on suivra cette séance avec attention toute la journée sur BFM Business et on vous retrouve dès 9h pour les premières cotations en attendant il est 8h09 tout de suite c'est Culture Geek
0: Good Morning Business Culture Geek
2: Enfin, c'est culture geek, c'est culture geek, c'est culture vieillerie, surtout ce matin. Culture euh, vintage. Mais, mais oui, Mélinda, d'avant sous là, on a parlé des disquettes. Oui. Ça existe encore, les disquettes. Mais oui,
14: et il y a même des entreprises qui s'en servent encore. Vous vous rendez compte En 2023, on disait « Rock'n'roll is not dead », les disquettes non plus. <rire> voilà, depuis 2011, la fabrication est arrêtée. Ah, quand même. Quand même, mais... On en trouve encore, figurez-vous. Alors Pour la petite histoire, elles ont été créées en 67 par IBM parce que les disques durs à l'époque étaient trop gros et trop chers. Alors, dans l'idée, c'est encore ça. Par exemple, au Japon, le ministre du numérique japonais, lui, il est en guerre complètement contre les disquettes parce qu'on en trouve encore dans l'administration. Il y a quand même 1900 services gouvernementaux japonais qui utilisent des disquettes, des CD-ROM ou des mini-disques. Là, on est vraiment dans une autre époque. Mais figurez-vous que ce n'est pas le seul à s'en se, à servir. Il y a des entreprises qui les utilisent. Il y a des entreprises. Là, le magazine Wired, américain, a fait une enquête justement sur le mystère de la disquette et il a trouvé aux quatre coins du monde des entreprises qui s'en servent. Alors, par exemple, en Géorgie, il a trouvé un ingénieur de maintenance pour des Boeing 747 qui utilisent les disquettes, alors attention, pour les mises à jour des appareils. Vous ouais. imaginez quand même, ça prend une heure de faire, de faire ces mises à jour. Et alors, la chose qui est la plus drôle, c'est qu'il n'avait plus d'ordinateur pour ça. Il a dû faire appel à un prestataire extérieur pour avoir recours à un ordinateur avec un lecteur de disquettes. Ça coûte moins cher que d'équiper tout le monde avec des ports USB. Et, et voilà, c'est ça en fait, l'histoire. C'est que les appareils sont encore, même s'ils ont 20, 30 ans, les 747, ils sont encore utilisables. Et... Faire juste une installation pour une prise USB, bah, ça coûterait trop cher donc, bah, on préfère perdre une heure et faire ça. Le ministère de la Défense américain, jusqu'en 2019, avait recours à des disquettes. Mais alors, attention pour le programme nucléaire. Je ne sais pas si vous vous rendez oui. compte quand même du danger. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui est un peu dingue. Mais on en trouve encore beaucoup pour des machines. Oui, mais vous dites, on ne les produit plus. Donc, ils, où est-ce qu'on les trouve C'est des vieilles disquettes, du coup, qu'on sont déjà servies. Eh bien, il en reste encore, figurez-vous, à travers le monde. Il y a un site qui s'appelle Floppy Disk qui en a acheté des centaines de milliers il y a quelques années et qui continue d'en vendre près de 1000 par jour ça paraît énorme vu comme ça mais il dit non non il y a encore des services qui s'en servent parce qu'il y a des entreprises qui ont investi dans du matériel qui devait durer 50 ans qui est encore efficace mais qui fonctionne sur disquette donc ils font appel à lui alors attention parce qu'on parle du transport aérien mais on parle aussi des universitaires qui ont une solution qui est solide des sténographes judiciaires qui ont l'habitude et puis surtout pour la sécurité informatique parce que c'est un matériel qui n'est pas facile si vous n'êtes pas connecté au wifi à pirater il est juste soumis aux ondes et donc, oui. aujourd'hui, le Wi-Fi ou les ondes radio, ben, ce n'est pas très bon pour eux. On ne peut pas faire non plus tant de copies que ça
2: de sauvegarde. Merci beaucoup, Mélinda Davansoulas. Tout de suite, notre invité, Christophe.
3: C'est le relocaliseur. Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires et aussi à la Caisse des dépôts, a pour mission désormais de trouver du foncier pour relocaliser l'industrie en France. Vaste programme.
0: Good Morning Business, le grand
3: entretien. Notre invité à 8h17, c'est Olivier Sichel, le directeur de la Banque des Territoires, le numéro 2 de la Caisse des dépôts et le relocalisateur de l'industrie française. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai un projet. Je voudrais construire une usine. Il me faut de l'énergie verte. Je voudrais un petit peu d'eau parce que j'ai besoin de refroidir. Je voudrais être dans l'ouest
26: de la France, pas trop loin d'une gare ferroviaire. Est-ce que vous pouvez me trouver ça Alors, je peux vous trouver ça, effectivement. Il faut aller sur le site banquedeterritoires.fr et vous rentrez vos différents critères, exactement comme vous l'avez donné, la surface, l'endroit, les différents critères que vous avez souhaités pour implanter votre usine. Et on va essayer de voir s'il y a du foncier disponible pour euh, euh, implanter et accueillir votre usine. On va aussi vous donner les coordonnées du propriétaire foncier. Mmh. On va aussi vous donner les coordonnées des élus qui sont en charge de votre accueil. C'est vraiment ce que fait la Banque des Territoires dans cette mission.
2: C'est-à-dire que toutes ces données, aujourd'hui, elles existent. Elles sont de nature très différente. Juste, vous allez euh, les mettre dans une même base de données et sortir une réponse toute cuite, prête.
26: Exactement. Il y a, il y a plein d'informations quand on va installer une usine. Vous n'installez pas une usine comme vous posez votre nappe pour faire un pique-nique quelque part. Euh, il faut euh, savoir euh, quelle est la surface disponible. Est-ce que j'ai de l'énergie Si possible, est-ce que l'énergie est de source verte Je peux avoir besoin, par exemple, d'eau. Je peux avoir besoin d'un parking. Je peux avoir besoin d'une desserte ferroviaire. Euh, je peux aussi avoir besoin de formation de compétences, de savoir s'il y a un CFA à côté. Et donc, tous ces critères, toutes ces informations, elles sont éparses auprès de plein de sites, plein de partenaires qui les ont.
2: C'est comme à... sur ce loger, on met ces critères, on les rentre et on a une réponse.
26: Exactement. exactement. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça au niveau de la Banque des Territoires c'est un enjeu de souveraineté, de souveraineté industrielle. Je crois juste avant, euh, vous faisiez un, un sujet sur le paracétamol.
6: Absolument.
26: Quand on prend un petit peu de recul... On se relocalise en, en, en Isère hein, et qui va produire... La moitié de la production européenne du composant paracétamol va désormais être produit en France. C'est extrêmement important parce que qu'est-ce qu'on a appris durant la crise qui vient de sortir euh, On a appris après la crise Covid et puis après la crise ukrainienne qu'on était incroyablement dépendants. On était dépendant pour les médicaments avec le paracétamol. On était dépendant aussi pour des matériaux de construction. C'est pour ça que ça coûte aussi cher aujourd'hui. Vous avez signalé l'augmentation du coût de l'immobilier. On était dépendant aussi pour des composants clés, les semi-conducteurs pour l'industrie automobile, les batteries électriques demain. Donc, il est important de reprendre de la souveraineté industrielle. Ma mission, elle a été signée par Roland Lescure. Et je rappelle, Bruno Le Maire est mise de la souveraineté industrielle. Donc, il s'agit de rapatrier de l'industrie sur notre territoire. Mais quand on dit sur le territoire... Il faut bien les mettre quelque part, les usines. Mmh. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec un chef d'entreprise, il vous dit « ce pas évident pour moi de trouver du foncier ouais. ». Et donc, on a été chargé par Roland Lescure de trouver ce foncier avec les contraintes qu'on a aujourd'hui, et j'insiste, c'est qu'il ne faut pas artificialiser. Ah, c'est ce que j'allais vous dire. Vous allez vous faire enquiquiner par les écologues qui vont vous dire non artificialisation. Et la loi, non artificialisation des sols. Exactement. Et c'est pour ça que la lettre est aussi signée de Christophe Béchu, mise à la transition écologique. Parce qu'en réalité, du foncier disponible, il y en a. Il y a plein de fonciers qui ont été déjà artificialisés. Je vous donne un exemple. Il y a un certain nombre de friches industrielles. Mmh. On a perdu ces usines ces 30 dernières années. Nicolas Dufour qui a écrit un livre là-dessus racontant la désindustrialisation. Souvent, ce sont des friches qui existent et qu'il s'agit de récupérer, de dépolluer et de réadapter à l'industrie de demain. Parce que la Banque des Territoires est déjà très présente sur ces industries. Nous, on a installé ces deux dernières années plus d'une trentaine d'usines dans des domaines très 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 variés. Et donc parfois, on l'a fait sur des anciennes friches industrielles qui permettent de remettre des usines sans artificialiser, sans prendre sur les terres agricoles Sans prendre sur la forêt
2: euh, C'est super, mais alors qu'est-ce que ça vaut par rapport aux subventions américaines ouais. Est-ce que, est que vous pensez que les industriels vont se dire ah, Ils ont un site en France quand même, c'est pas mal
26: Alors, ça ne se substitue pas euh, aux subventions américaines Mais très franchement, moi qui sillonne les territoires Et euh, qui vois beaucoup les élus, qui vois beaucoup les projets industriels la dimension subvention, la dimension fiscale est importante, mais après, il y a quand même, est-ce que le territoire est en mesure de l'accueillir et d'être adapté? Par exemple, on est en train de travailler sur un gigantesque projet qui sont les gigafactories pour les batteries avec Vercors. C'est très important pour Vercors dès que sur la zone portuaire de Dunkerque, d'avoir de l'énergie verte et d'avoir accès aux matières premières qui vont le venir. Bon, vous parler... avez vu, regardez dans les, dans les, vous avez raison, mais dans les, les gigafactories de production de batteries, on voit qu'il y a
3: plusieurs projets en Europe qui sont abandonnés ou réduits. Euh, Norfolk, on a vu Volkswagen aussi,
26: parce que euh, c'est tentant d'aller aux États-Unis, d'avoir le chèque de Joe Biden. Oui, mais alors là, Vercor, c'est une entreprise française, avec des contrats d'Oftek qui vont être faits par Renault, dans lesquels BPI France est au capital, que l'on va très largement aider. Nous, on va monter cette usine. Souvent d'ailleurs, pour ces entreprises, la Banque des Territoires va être le copropriétaire de l'usine. Un dossier que vous connaissez bien chez BFM qui est insecte, vous savez la fabrication sûr, de produits animaux. C'est nous qui finançons l'usine. Donc ça, ça fait partie aussi des éléments de souveraineté industrielle qui vont faire que on va être en contrôle un petit peu de de, de ces usines. Et c'est, je pense, la tendance de l'histoire aujourd'hui vu l'environnement géopolitique. Vous n'allez pas vous tromper parce que dans l'histoire,
3: parfois, quand l'État investit dans des technologies. Il se trompe. Et après, c'est de l'argent public qui est jeté par la fenêtre. Alors,
26: on, nous, on n'investit pas dans les technologies. Bah, vous nous, on dire est propriétaire des usines. usines donc euh... ah, bah alors, euh, alors, on est propriétaire de l'usine. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autre chose dans l'usine. Et donc, ça, c'est aussi important d'avoir des usines flexibles, de pouvoir mettre à un moment tel type d'industrie et de pouvoir le changer avec un autre type d'industrie.
2: On voit à quel point c'est important aujourd'hui de travailler avec les communes, les comités de communes, les régions. Est-ce que dans votre base de données, vous allez écrire commune qui n'est pas d'accord pour implanter un site Amazon ou un site Center Park Parce que toutes les mmh. mairies ne sont pas très ouvertes à finalement voir des projets industriels venir.
26: Alors justement, je pense que... Ce qu'a fait la Banque des Territoires et, et moi ce que j'ai pu construire durant ces cinq ans à la tête de la Banque des Territoires c'est vraiment une relation de confiance avec les élus et si on met le site hein, sur euh, euh, la plateforme euh, c'est qu'on sera en capacité euh, de les accueillir et de les accompagner et vous avez totalement raison aujourd'hui, comme je le disais vous installez pas une usine comme vous posez notre nappe euh, pour un pique-nique. Il faut travailler avec les élus, il faut travailler avec l'acceptation des territoires. C'est une conviction extrêmement forte que j'ai, c'est que désormais, dans l'industrialisation, vous le ferez avec les territoires. Et vous avez raison, certains territoires oui. sont demandeurs parce qu'ils ont une forte tradition industrielle. On est quand même le pays... De Peugeot, de Dassault, de Citroën, d'Eiffel. Donc, il y a du goût pour l'industrie. Vous allez en Bourgogne-Franche-Comté, vous allez en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a du goût pour l'industrie. Et puis, il y a d'autres endroits où il n'y a pas de goût pour l'industrie. Dans les métropoles, je ne vais pas vous faire de, de dessin, mmh. dans les grandes métropoles, ce n'est pas là où il y a de l'industrie. Ça tombe bien c'est pas là où on a besoin de relocaliser. C'est plutôt dans les villes moyennes, dans le programme Action Cœur de Ville qu'on a conduit avec la Banque des Territoires depuis cinq ans, ou dans les petites villes qui ont ces traditions industrielles, qu'ils ont le désir d'avoir euh, de l'industrie. Je crois qu'il y avait juste avant euh, le patron d'Alcatel qui disait mmh. que cette entreprise euh, qui relocalise en Mayenne, qui relocalise en Mayenne. Et alors qu'il était vous... en Roumanie avant. Je le connais bien cette région. Je connais bien Florent Berco à Laval. Et, et vous savez, j'ai eu des responsabilités dans les télécoms. Oui. Dans cet endroit-là, il y avait des traditions d'Alcatel qui étaient installées là depuis les années 50. Euh, et donc, quand vous revenez, vous êtes parfois accueillis à bras ouverts. Il y a même voir... d'anciens salariés d'Alcatel qui vont travailler pour cette chaîne d'assemblage. Absolument. Ouais. Et il faut voir que les, les nouvelles usines que l'on installe sont des usines incroyablement propres, incroyablement modernes, ouais. euh, très robotisées. Ouais. Donc, euh, on n'est plus dans l'industrie polluante du 19 e siècle.
2: Vous avez l'impression qu'on va y arriver ah oui. à réindustrialiser ou, ou, vraiment que c'est un projet faisable
26: franchement, euh, alors j'ai pas l'impression j'ai les chiffres, euh, nous on a investi 600 millions ces deux dernières années et on est actuellement avec un pipe de 160 projets ces usines, elles sortent de terre euh, Insectes, c'est construit euh, Le Paracétamol, c'est construit On a d'autres sujets, je peux vous parler De toutes petites usines, par exemple la TIPS Dans la Loire, ouais. c'est du plastique à partir de la cuisine de lait ouais. C'est à 10 millions Les robots d'exothèque aussi dans le Nord exactement, exactement, donc je le vois Cette réindustrialisation se faire Notre pays est en train de retrouver le goût de l'industrie L'envie de l'industrie Il a les moyens financiers, il a la disponibilité foncière Après il faut créer les écosystèmes ouais. Pour que ça se passe bien Est-ce que... Le... Souvent, on
3: parle de ça sur ce plateau parce que les, les talents, les
26: compétences, est-ce qu'on peut convaincre aussi les jeunes de s'engager dans les études d'ingénieurs, dans les études proches de l'industrie ah, Tout à fait. Alors, Nos grandes écoles d'ingénieurs sont incroyablement prestigieuses. Euh, elles fonctionnent bien et elles sont dans une tradition séculaire. L'important, c'était aussi de faire venir les métiers techniques, mmh. les métiers des CFA. Regardez, on manque de soudeurs de... pour les centrales nucléaires de d'EDF. Hein. Exactement. Euh, et, et donc, il faut redonner le goût de ces métiers-là. Nous, on y participe aussi à la Banque des Territoires. Hein, on finance beaucoup de centres de formation d'apprentis, d'écoles de production, ou même on va chercher des décrocheurs scolaires pour leur redonner le goût de l'industrie. À Marseille, par exemple, on finance une école de production sur les métiers de production textile. Les métiers de production textile industriels. Mmh. Eh, eh, c est, c est, c est, on est bien payé dans l'industrie Quand on commence, quand on est apprenti Oui, ou
2: oui on, est on est bien joueurs. payé,
26: on, ouais, ouais, on, est, on est mieux payé Que dans le domaine des services, absolument
2: Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui à part peut-être encore plus de financement
26: euh, ce qui nous manque c'est vraiment c'est plus de projets c'est mmh. encore plus de projets on a véritablement il y a la French Fab il y a la French Tech qui, qui multiplie de, de, de oui, fourmis de projets hein. qui fourmille de projets je pense qu'on en a encore besoin de, de, de plus ouais. et euh, vous en avez sous du passage à pied. vous pourriez aller. financer davantage d'usines exactement alors c'est pas, pas les moyens financiers qui manquent ça je le redis c'est hey. pas les moyens financiers <rire> euh, mais on peut avoir plus de projets c'est pas pour rien quand même que notre pays est pour la troisième année le leader des investissements mmh. étrangers en France mmh. je pense qu'on peut encore avoir plus de projets, et puis des projets encore plus ambitieux. Olivier Chichel, directeur de la Banque des Territoires. faut
3: vous appeler monsieur relocalisation, maintenant, si vous voulez. Bon. Merci d'avoir été notre invité dans Good Morning Business.
2: Dans un instant, c'est le top 3 et le grand débat, A tout de suite.
0: Good Morning Business, le
3: top 3
22: du web
2: lire ce matin et cet après-midi sur nos sites internet. Pourquoi certains médecins veulent-ils se déconventionner face à l'échec des négociations avec l'assurance maladie sur une revalorisation des consultations Un syndicat de praticiens pousse au déconventionnement massif pour pouvoir fixer tout simplement librement le prix des consultations. Dans son article Olivier Chicheportiche nous explique combien de médecins ont répondu déjà à l'appel et surtout comment ça se passe pour les patients remboursement ou pas. Eh bien vous saurez tout. À lire également où en est-on sur le dossier Gosp. Eh bien, c'est aujourd'hui la date limite pour le dépôt des offres auprès du tribunal de commerce de Grenoble. Gosport est placé en redressement judiciaire depuis le mois de février. Il y a des propositions de reprise, eh bien, lesquelles et sous quelles conditions, c'est-à-dire sur bfmbusiness.com. Et puis, coach bien-être, 80% d'anomalies relevées chez les professionnels contrôlés. La répression des fraudes est allée voir pendant deux ans, 165 professionnels de coaching bien-être. Eh bien, une majorité d'entre eux présente une anomalie alors Par exemple, c'est un faux diplôme, confusion euh, entretenue avec des spécialités médicales, opacité des prix, tous les détails, c'est sur bfmbusiness.com. Dans un instant, nos invités et notre débat, Christophe.
3: Bah, le grand débat avec un premier sujet bah, d'inquiétude sur les marchés financiers. On va sans doute ouvrir en nette baisse aujourd'hui euh, à la Bourse de Paris et sur le CAC 40. Pourquoi Parce qu'il y a quand même... Des alertes hein, sur le secteur bancaire un peu partout dans le monde, Crédit Suisse euh, qui reporte la publication de, de ses résultats, une banque spécialisée dans les crypto qui fait faillite, une autre banque américaine, principale financeur des startups qui se retrouve fragilisée. Que se passe-t-il Ça tombe bien puisque nos invités sont Marc Fiorentino, Emmanuel Le Chypre et Diane Neville, gérante chez Odo Banque Privée. C'est vraiment les spécialistes qu'il nous fallait pour comprendre ce qui se passe ce matin sur les marchés financiers. On parlera aussi évidemment de l'arrivée à Paris du Premier ministre britannique. Premier sommet franco-britannique depuis 5 ans et depuis le Brexit. Quels sont les sujets de, de tension Quels sont les sujets, faut, euh, les sujets de tension qu'il faut résoudre Et puis on parlera aussi de l'immobilier avec là aussi une inquiétude sur le marché du neuf. Moins 25% de transactions l'an dernier. Que se passe-t-il sur ce marché Réponse dans un instant.
0: Morning business. Le grand débat.
2: Le grand débat ce matin avec nos invités Emmanuel Lechypre, Marc Fiorentino, Marie Cœur de Roi et Diane Neville, gérante chez Odo BHF Banque Privée. On va commencer avec ce secteur bancaire qui est en zone de turbulence. Avant d'entendre nos experts, il faut qu'Antoine Léogodrie nous explique ce qu'il se passe aux États-Unis, Antoine.
11: Alors, fait un petit peu ironie de l'histoire. Il y a deux jours, il y a, je ne sais pas si vous le saviez, une entité de Lehman Brothers qui existe encore, Lehman Brothers Europe, qui a perdu une procédure en justice. Et ce nom est arrivé à 48 heures avant que se produisent tous les événements dont on va parler maintenant. Alors, euh, Silvergate, hein, la banque spécialisée crypto, euh, qui a décidé de mettre fin à ses activités, de liquider ses actifs pour rembourser euh, ses clients, euh, a totalement rincé par la Crise des cryptos. Euh, gros signaux de fragilité alors pour Silicon Valley Bank, c'est le principal financeur de l'économie start-up. Californienne, qui a dû procéder à des ventes d'urgence hier pour tenter de rétablir une situation financière. Alors, vraiment très compliqué. Le titre a perdu 21% hier. Il perd plus de 60% en 5 jours. On a euh, le Crédit Suisse, en plus, en ce moment, qui est sur ses plus bas historiques, qui n'arrive pas à sortir lui non plus d'une situation très compliquée. Alors, dans un tout autre genre, euh, il y a des départs dans le haut Management, en plus, qui sont annoncés. Bref, euh, en plus de la situation très actuelle euh, d'un point de vue euh, politique, euh, monétaire, etc. On a un secteur bancaire qui marque des signes de fragilité. Alors, encore une fois, ce sont des, euh, des secteurs d'activité très disparates, mm. mais ça s'accumule et ça commence à vraiment provoquer un petit peu de volatilité et de stress sur les marchés.
3: Tout ça. Ouais. Ce qui explique d'ailleurs que la séance va sans doute être euh, carrément dans le rouge ce matin. Euh, Marc Fiorentino, ça vous inquiète aussi ce qui se passe sur le système euh, bancaire euh, mondial
24: Non, je ne pense pas qu'il y ait de risque systémique, si c'est la ouais. question. Ouais. Je ne pense pas qu'on soit dans un euh, Lehman euh, ou un Berster ou quoi que ce soit. Je pense par contre qu'on est dans une période où il y a deux éléments qu'il faut distinguer. Il y a d'abord une problématique qui est une problématique sectorielle, c'est-à-dire que la tech est en crise, donc les banques qui financent la tech sont en crise. Les bitcoins et les cryptos sont en crise, donc les banques qui financent ce secteur sont en crise. Ça, c'est l'aspect purement opérationnel. Et puis, il y a un aspect courbe des taux. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, je l'explique en, en deux secondes, mais vraiment très rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de dépôts. Les dépôts, à l'époque où les taux étaient négatifs, les banques, au lieu de replacer leur argent à court terme pour l'argent qu'elles avaient en dépôt, mmh. elles l'ont placé à, à euh, long terme. 3 ans, 5 ans, 10 ans, à 1%, 1,5%, 2%, en se disant, c'est toujours mieux que zéro. Sauf que le problème qu'il y a eu, c'est que les taux ont monté, et donc ce stock, ce stock qui vient en face des dépôts, a perdu de la valeur. Oui. Et donc, quand les dépôts se retirent, c'est-à-dire, si vous, vous allez retirer votre argent, ben, ils sont obligés, c'est ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank, d'aller céder leur stock qui est en face de vos dépôts, et ils le font à perte.
2: Est-ce que vous partagez, Diane Neville, l'idée de marquer, quand même, que c'est pas systémique et que c'est presque normal, attendu, finalement?
24: Normal, non, c'est embêtant, mais c'est pas, c'est pas une crise.
2: Diane Deville. Euh, oui, je suis assez d'accord parce que c'est quelque chose
27: quand même qui était assez attendu dans le sens où là, on parle vraiment d'un risque de crédit puisque c'était une banque qui prêtait, c'est pas une banque de dépôt et, euh, et contrairement à toutes les grosses qui ont vu euh, quand même leur cours baisser euh, hier en, en fin de journée, euh, on n'est pas du tout dans la même situation et euh, leur bilan également de ces grosses banques n'est pas du tout le même. Donc, rappelons aussi,
24: pardon, rappelons aussi un autre élément qui est essentiel, euh, qu'on qu dit pas assez. D'ailleurs, ce qui a fait rebondir le cours des actions des banques, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la situation euh, totalement opposée. C'est-à-dire que vous, vous, dépensez, vous déposez votre argent à la banque à 0% de taux d'intérêt ouais. et, et les banques replacent à 3% de taux d'intérêt. Donc, elles font des marges absolument colossales qui viennent compenser les pertes qu'elles qu ont fait sur les dépôts existants.
3: Diane Neuville, vous êtes gérante chez Odo BHF euh, Banque Privée. Du coup, euh, quelle est votre attitude en termes de, de placement d'investissement en ce moment pour vos clients euh, c'est quels sont les segments sur lesquels vous dites, bon là, je peux y aller.
27: Non, mais ce qui est assez intéressant aujourd'hui et qu'on voit et qu'on n'a pas vu depuis très longtemps avec cet environnement de taux euh, zéro voire négatif c'est que le monétaire, comme ce que vous disiez euh, rapporte aujourd'hui c'est-à-dire que si on place aujourd'hui à un an on est entre 2,5 et 3% ouais. ce qui est quelque chose qu'on n'a absolument jamais vu depuis un certain temps. Sans risque si on ne sort pas Sans son risque, argent exactement. Euh, voilà. et, et dans, de la même manière quand vous voyez que sur l'environnement obligataire euh, on est sur du 5% aux états unis du 3% en Europe, euh, la question c'est de savoir est-ce qu'on va aller prendre du risque sur le marché actions, ce sont des choses vraiment, ce sont des questions qu'on se pose vraiment. La
3: réponse c'est quoi Non, je ne vais, vais pas chercher de risque pour mes clients. On,
27: on va éviter d'aller
15: trop en chercher, en tout cas.
2: Arrête, le monétaire c'était
15: une classe d'actifs, il <rire> se passait plus rien, personne ne mettait le... un euro. Euh, si, <rire> ah bah bravo. Et tout le monde me disait que je faisais des bêtises, bah, oui, oui. depuis <rire> un temps. Et bah là je suis ravi de nous écouter ce matin parce que je suis ravi. Elle,
24: elle a tout à fait raison hein, parce que c'est le monétaire et l'obligataire. Vous vous rappelez hein, Tina, there is no alternative, mm. il n'y avait pas d'alternative mm. aux actions. Et puis maintenant les Américains disent tapas, il y a plein ça, ça, il y a plein d'alternatives mmh. Et en fait, une des grosses alternatives C'est l'obligataire et le monétaire Emmanuel, sur ce sujet bah...
25: On voit aussi euh, les craquements que provoque la sortie du monde aussi euh, des taux d'intérêt euh, compl ouais. complètement nuls. Hein on, a, on, a, on a eu quelques signes en Europe, on a la compagnie d'assurance vie italienne, déjà, qui a eu des difficultés. Quand vous rentrez dans un monde où, à nouveau, le coût et le risque euh, finalement euh, bah, valent quelque chose, bah, ça a un impact et euh, on retrouve un peu les lois de la gravité euh, financière. Et puis, vous retrouvez aussi le même phénomène que dans tous les autres secteurs. C'est-à-dire que ces entreprises, euh, vous aviez des... On parle beaucoup des entreprises zombies, mais ça existe aussi dans le secteur financier, et que quand on retrouve les le fonctionnement normal de l'économie, eh bien il y, euh, y a des entreprises qui euh, effectivement euh, bah, auraient dû disparaître peut-être un peu plus tôt, et qui euh, n'ont pas disparu. C'est pas mal
24: sain pour un retour à la normale.
25: Est
2: -à on est sûr que ça, c'est le fonctionnement normal de l'économie. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot normal
24: C'est un retour à la normale, c'est-à-dire qu'on a eu une situation, et on va le voir dans l'immobilier, on a eu une situation qui a été totalement aberrante pendant 10 ans, à laquelle on s'est habitué en se disant, ça y est, c'est fini, et puis on revient, il y a des courbes des taux qui sont des courbes des taux normales, une prime de risque, enfin une situation qui a été décrite ah tout à l'heure ce qu'il ce qui qui qu faut bien oui. revoir c'est que la, la, on est,
25: la parenthèse qu'on est en train de refermer là c'est pas seulement la parenthèse des euh, deux années de Covid et de la guerre en Ukraine c'est pas seulement la parenthèse ouverte en 2008 avec les politiques euh, de, 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 de taux d'intérêt négatif euh, quantitative easing etc c'est tout ça mais c'est aussi la, la parenthèse des 40 ans de euh, ce qu'on a appelé le libéralisme financier qui a commencé au début des années 80 avec euh, euh, le décloisonnement des marchés euh, la révolution euh, technologique euh, la mondialisation la chute du mur de berlin etc et là on revoit que on rentre dans un monde à nouveau plus cloisonné euh, ou avec un capitalisme peut-être plus court terme plus, plus, plus moins court termiste etc et, et, ça est, monde, et un monde qu financier qui va qui va aussi fonctionner sans doute avec des règles du jeu un peu un peu différente.
2: Mais Diabneville, ça veut dire que tout ce qu'on savait avant, on met tout de côté, et on, en tant que gérant, il faut s'appuyer sur euh, absolument pas l'histoire des marchés
27: financiers. Je pense que, ouais, effectivement, c'est enfin, un environnement assez inhabituel, et on le voit d'ailleurs avec toutes les décisions qui sont prises au fur et à mesure par les différentes institutions, euh, je pense à la Fed, à la Banque Centrale Européenne, etc. C est, c est, c est, on vit dans un environnement qui évolue très rapidement, euh, on est très dépendant des données, et euh, bon, on avance à tâtons.
25: Mais l'inquiétude, c'est ah, oui. quand même, même qu'à euh, tous les postes de responsabilité aujourd'hui, mm. que, que vous soyez dans les gouvernements, dans les autorités de régulation, sur les marchés financiers, euh, chez les économistes, etc., vous rentrez dans un monde que les moins de 45 ans voilà. ne peuvent pas connaître. Donc euh, sur les marchés, dès qu'ils voient une remontée des taux, mm. qu'est-ce qu'on fait, etc. Vous faites ça Non, mais ah, c'est <rire> <'est... Non>, <rire>
2: tellement calme. jeune
25: que. Euh, tu vois, c est... C est... C est la...
24: les hausses de taux, le monde de l'inflation, ça, c'est un monde qui est très. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas un nouveau monde. C'est un monde qu'on a déjà connu oui, et qu'on redécouvre pour
25: la génération pour la génération qui est aux manettes aujourd'hui.
24: Il faut tout mettre un de monde. côté. Il faut tout mettre de côté non, pour sortir zéro, les vieux manuels, oui, oui. pour
3: sortir oui. les vieux dossiers bah oui.
24: papiers Alors conséquences, <rire>
3: conséquences importantes. Avec ah, une
27: volatilité ah, quand même qui est très très forte et qui dépend. Exactement. Voilà, justement.
3: Conséquences importantes de la hausse des taux, c'est évidemment sur le marché de l'immobilier. On a eu les chiffres là, des promoteurs moins 25 de ventes l'an dernier. Marie Maréckerdroit. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché C'est de et, ta faute.
15: Ben, c'est alors c'est de ma faute, dira Marc, mais en réalité effectivement c'est le fait de ce retour à la normale notamment, mais il y a plein d'autres choses hein, pour l'immobilier neuf. Mais effectivement on a euh, une double crise et c'est ce que je répète depuis un petit bout de temps maintenant. C'est-à-dire qu'on avait déjà une crise de l'offre. J'ai envie de dire que ça c'est presque structurel pour le marché euh, de l'immobilier neuf, les problématiques de délivrance de permis de construire, les normes qui s'empilent, etc., etc. Les coûts. Les coûts, les coûts, les coûts globaux et puis les coûts. Alors là pour le coût conjoncturel mmh. euh, lié à la guerre en Ukraine avec la hausse, l'inflation, des coûts de construction. Mais là, on a une crise de la demande qui s'est ajoutée. Et pourquoi? Bah, hausse des taux d'intérêt, évidemment, problématique du taux d'usure, euh, problématique de pouvoir d'achat. En fait, le problème de l'immobilier neuf, c'est que ça fonctionne pas comme l'ancien, en fait. C'est que vous n'avez pas, oh, bah, il n'y a plus de demande, bah, les prix baissent, et bah, ça ouais. y est, la demande repart. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les promoteurs immobiliers, pour financer leur programme immobilier, mmh. ils vont aller voir les banques pour qu'elles les financent. Donc, ils ne peuvent pas arriver avec des pertes, des marges, pas de, pas de marge, ouais. et arriver avec un programme à perte. Donc, ils sont obligés de répercuter sur les coûts de sortie, bah, la hausse de leurs propres coûts. Et de, du coup, si
3: c'est pas intéressant, ils arrêtent de, de construire. Et c'est
15: ce qu'on voit de mais plus en plus choix, de promoteurs ouais. immobiliers qui gèlent les programmes. Mais ouais. c'est un drame, hein. c'est véritablement un drame. Encore une fois, je vous le répétais ce matin sur, sur l'antenne, mais hier, le patron de la Fédération des promoteurs immobiliers disait euh, « On ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas à vendre. Ouais. Enfin, » C'est quand même n'importe quoi. On est en crise du logement. Ils ont estimé, la Fédé des promoteurs immobiliers, que ce n'était pas 500 000, mais 450 000 logements qu'il fallait construire chaque année. Bon, voilà, on est à 300 et des pépettes. Euh, on voit bien la crise du logement. Le problème, oui. et la problématique, c'est que ça touche tout le monde. Les primo-accédants, les accédants tout court, les investisseurs, on a moins d'offres à la location, enfin... Du coup,
3: du coup, la bonne nouvelle, pardon, c'est que, enfin, pour les propriétaires, c'est que ça va ralentir un peu la baisse des prix de l'immobilier.
15: Oui, c'est une histoire de vaste bah, oui. communicant, c'est tout à fait, non, non, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y a une, une histoire de vaste communicant entre le neuf et l'ancien. C'est-à-dire ouais. ceux qui peuvent pas acheter dans le neuf ouais. vont se reporter sur l'ancien. Bah, oui. Ce qui fait que, on va avoir et on commence déjà à avoir la baisse des prix dans l'ancien. Mais cette baisse des prix, elle sera un peu biaisée par ça. Parce qu'on aura une baisse sans doute moins forte et moins rapide, hein, on l'a vu, euh, des prix de l'immobilier ancien parce qu'on a un report de cette population qui cherche quand même à acheter et à se loger. Emmanuel
25: ah L'immobilier neuf, c'est un anti-marché cest à Dire que dès l'instant, enfin, si c'était un marché, le prix de, de le prix du bien dépendrait de l'offre et de la demande. Ouais. Or, c'est là où ça où ça coince. C'est qu'en fait, euh, le prix de l'offre, il est déterminé ça, par C'est un prix de coût euh, Et quand vous avez tous les coûts qui augmentent, alors ce qu'a dit Marie, mais tous les, le coût des matériaux, etc. Il faut savoir que, alors, si on prend l'exemple de la maison, la maison individuelle, concrètement, une maison individuelle classique, 115 mètres carrés moyenne en France, euh, elle vaut 40 plus cher qu'il y a 5 ans uniquement à cause du coût. Et donc vous, vous, quel que soit le, le problème, vous voyez bien que c'est inextricable. Et la réalité c'est qu'en fait on voit qu'on a un marché de l'immobilier dont tous les rouages sont en train de se gripper euh, progressivement, c'est-à-dire effectivement le neuf, effectivement euh, l'ancien, du coup, le marché de la location comme il n'y a pas non plus ah oui. c'est compliqué. Et la réalité Alors, vous sur vous les pensez, banques, c'est quoi que, Effectivement, on peut dire, ok, le taux d'usure l'espèce de chape qu'il a fait peser bon bah maintenant, ça peut, ça peut, ça peut se ça léger on peut chercher une bouffée d'oxygène de ce côté Sauf que les taux vont continuer à monter parce que les banquiers aujourd'hui, leur taux, leur seuil de rentabilité pour prêter, c'est 5,5%. À moins de 5,5%, ,5%, un banquier aujourd'hui, il ne gagne pas d'argent. sur un crédit immobilier, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on aura la double peine, c'est-à-dire qu'on aura non seulement la hausse des taux, mais qu'on n'aura pas un octroi plus facile de crédit. Donc, euh, non, c'est un marché qui va vraiment souffrir.
8: Marc.
24: Oui, je suis assez d'accord. En, en fait, je pense que ce n'est pas qu'un problème de logement neuf, hein, parce que l'on parle beaucoup des logements neufs. Je pense que je suis pas d'accord avec l'idée que ça va permettre à l'ancien de, de se maintenir. Je pense qu'on est dans un... On parlait tout à l'heure de re, retour à la normale sur l'obligataire, retour à la normale sur l'immobilier. C'est-à-dire, on eh, remonte...
2: Marie, elle n'est pas d'accord avec on ça.
24: Remonte, sur les on taux, a, oui, on, on a des de... taux d'intérêt qui remontent. À partir du moment où les taux d'intérêt remontent, c'est là il faut sortir les vieux dossiers papier encore. <rire> les prix ne peuvent pas monter. C'est aussi on simple que ça. Parce qu'il y a un problème de financement. Et tu minimises l'aspect taux d'usure Je pense que ça a été une erreur mais colossale Politique C'est Emmanuel qui minimise Non mais là tu parles du passé Bah non parce qu'on y est encore Le taux d'usure aujourd'hui nous plombe non, mais là, le encore le fait... non, Parce que tu dis toi-même tu as raison qu'aujourd'hui le taux Auquel les banques devraient prêter pour être oui. rentable Est beaucoup plus élevé non, mais Donc Marc, il faudra un relèvement massif du taux d'usure
25: D'abord maintenant tu peux le relever tous les mois Et tu peux le relever d'autant que tu veux donc euh, le, la, la problématique enfin je sais pas ce si qu'en pense pas,
15: pas, alors pas, pas vraiment, pas, pas autant, pas vraiment euh, autant que tu veux parce que en fait ils en fait Emmanuel ils ont pas changé le mode de calcul non. ils ont juste mensualisé ils ont pas changé donc on ne pas, le pas calcul, avoir un, un, un saut colossal non. non on pourra pas on avoir de pas. saut colossal puisqu'en fait il y a une méthode de calcul qui est je regarde ce qui s'est passé le mois dernier je rajoute un ouais, tiers alors, en gros le mode de calcul ça va jouer sur deux mois de décalage non non ça va jouer sur vraiment un an et demi la banque de France nous dit qu'en ce moment ils nous ont dit là qu'en février les taux moyens étaient à 2.2 bah c'est une blague ou quoi en réalité tu demandes au courtier te dire on est autour, En février, on était déjà au, pas loin de 3 quoi. donc il euh, y
3: a Di un décalage. Diane coup comment vous regardez le marché euh, d'immobilier, qui est aussi un, un segment d'investissement, forcément
27: hein. Oui, c'est intéressant parce qu'on parle énormément du résidentiel, mais l'immobilier, ce n'est pas, pas que ça, il y a ben des segments. Euh, on pense au bureau d'abord, aux centres commerciaux et surtout à la logistique qui s'est énormément développée sur les dernières années, notamment à cause de la pandémie et, euh, et finalement nous ce qu'on a vu surtout l'année dernière avec la hausse des taux c'est euh, les marches, enfin le secteur en tout cas immobilier coté a, et les foncières du coup a énormément baissé hein, plus de 20% sur le secteur donc ah oui. c'est quand même assez fort et aujourd'hui il y a une forte décote et pour nous quand on voit que l'environnement taux commence malgré tout à se stabiliser ça peut être aussi un moyen de re-rentrer dans le marché parce que euh, il a énormément baissé justement
25: Bon, pour on va... Le problème, c'est qu'on ne voit pas trop qui est gagnant. D'habitude, en fonction ouais. des évolutions du
27: marché. Vous avez un gagnant, Diane ouais. Plutôt la logistique, du coup. Ah oui, 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 oui. Sur, ouais, les les sur les, les e commerces. là, on se dit finalement,
25: d'habitude, quand les taux baissent, on se dit bon, bah, primo excédent t'es plutôt gagnant. Là, on se dit, mais finalement, bon, le primo-accédant,
24: on voit qu'il est clairement perdant.
25: Ouais, là, il ne rentre pas dans le marché. Mais après, après, après oui, mais même euh... le,
24: le secondo excédent accédant, qu'est-ce euh, ouais. qu'il fait aujourd'hui Alors, celui qui est gagnant, si, il y a une -ce réponse c'est celui qui a un crédit. Ah oui, ah oui.
2: Qui a emprunté moins de 1% Ouais, alors on rappelle... Oui, mais du, coup, on, on ils, pas du pas, ils vont pas vont Ils vont pas... pas vont
24: pas... oui, ils quand même...
15: Non, non, il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, on peut renégocier les taux de crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous empruntez peut-être à 3%, mais si ça se trouve dans deux ans, si l'inflation repart comme elle est venue et que vous pouvez, à un point d'écart, vous pouvez renégocier à tout moment. C'est important de le dire quand
3: même. Allez, on va parler de cette visite du Premier britannique, du premier ministre britannique en France. C'est le premier sommet franco britannique depuis cinq ans quand même. Hein. Il y a beaucoup de sujets de fâcherie, évidemment. Le post-Brexit, l'immigration, les sous-marins nucléaires, le coup de poignard dans le dos. Bon, bref, les Britanniques,
5: quelques années après le Brexit, comment s'en sortent-ils, Thomas Schnell Eh bien, pas très très bien. Les performances sont vraiment détériorées par le Brexit, avec la crise de l'épidémie de Covid et puis la crise énergétique. C'est le seul pays développé qui n'a pas encore retrouvé son niveau de PIB d'avant pandémie. La croissance était négative, moins 0,3% au troisième trimestre 2022. Selon le Center for European Reform en décembre dernier... Le PIB britannique était inférieur de 5,5% à ce qu'il aurait pu être s'ils si étaient restés parmi nous, c'est-à-dire une perte annuelle de 100 milliards de livres pour les finances publiques. Livres dont la dépréciation de moins 10% en 2016 perdure encore aujourd'hui. L'inflation au Royaume-Uni était à 10,1% en un an en janvier dernier. Les salaires ont baissé de 2,9%. Le Brexit a réduit le commerce extérieur britannique de 10 à 15%, Explique un économiste au King's College de Londres. En revanche, la City, elle, a bien digéré le Brexit. Par exemple, J.P. Morgan a renforcé ses effectifs, certes, sur le continent européen. La banque américaine rassemble toujours 10 000 employés dans son immense tour à Canary Wharf, donc au centre de Londres. Trois fois plus qu'en Europe, un signe que le choc du Brexit a été bien réel, mais qu'il est loin de menacer la domination de Londres sur la finance européenne. Au total, 7 000 emplois ont quitté le Royaume-Uni pour s'installer entre Paris, Francfort et Dublin. Mais le Royaume-Uni compte toujours plus d'un million d'employés dans la finance, dont 400 000 à Londres.
2: Marc Fiorentino, est-ce on voit hein, l'impact du Brexit, mais ça aurait pu être pire Finalement, l'économie britannique a résisté.
5: Ce qu'il faut se dire, c'est que
24: je n'ai pas d'avis sur la, la décision politique, évidemment, mais en fait, ce n'était pas du tout préparé en fait ce qu'il faut dire c'est qu'on est en train de vivre les conséquences d'un élément majeur qui n'a pas été préparé et donc ça demande du temps et donc en plus ils se sont tapés la crise du Covid puis la guerre en Ukraine rappelons quand même qu'en matière d'énergie la Grande-Bretagne est un peu mieux placée que la France puisqu'elle est producteur d'énergie notamment coup, éolien et notamment renouvelable hein. pétrole euh, donc euh, et on et est de dans de une gaz, situation qui est un tout gaz, petit peu et de gaz qui est un tout petit peu différente euh, ça n'a pas été préparé le plan d'après qui était ce fameux Singapour sur la Tamise mmh. bah, pour l'instant il ne peut pas se mettre en place c'est plutôt d'ailleurs hein, ont... pour l'instant parce qu'on est confronté à cette situation mais je crois à leur capacité de rebond alors ensuite l'effet collatéral positif c'est que ça a resserré les liens au sein de l'Europe parce que quand on voit la situation de la Grande-Bretagne ouais. bah, les pays qui se disaient tiens ah. ça serait bien d'être sans l'euro bah, se posent un peu des questions LL. Non, ce qui est incroyable c'est que tout ce qu'on avait prédit
25: euh, c'est passé, c'est-à-dire que c'est fascinant de voir que tout ce qu'on avait dit aux Britanniques euh, avant qu'ils votent euh, et plus on leur annonçait que ça allait être une catastrophe et, et une erreur magistrale plus finalement ils ont voté pour le pour le Brexit pour des raisons quasi psychanalytiques euh, presque, hein, quand vous voyez que la ville euh, qui par exemple abritait les, grands, les plus grandes usines Nissan euh, quasiment euh, d'Europe euh, et qui donc euh, a, a voté pour le, pour le Brexit. Donc les employés de Nissan ont voté pour le Brexit. C'était absurde. Voilà, il s'est produit ce a dit. Et puis n'oubliez jamais ce pays qui est quand même un pays à deux vitesses. -à derrière les chiffres macro qui sont déjà pas bons, euh, il y a Londres et il y a le reste du pays qui est quand même dans un état absolument mmh. euh, dramatique. Diane Nobile, très vite, comment
3: vous appréciez, vous appréhendez le marché britannique
2: euh, écoutez, on
27: on s'en méfie un petit peu ah oui. et, euh, et ce qui est assez intéressant aussi et on, Dont on parle assez, enfin assez peu C'est qu'il y a énormément de disparités même au sein du pays Et c'est souvent les plus petites entreprises qui en souffrent le plus Avec un marasme administratif Qu'on voit arriver euh, Notamment dans les échanges Et aujourd'hui elles en souffrent énormément Et il y en a beaucoup qui mettent la clé sous la porte à cause de ça justement Donc euh, bon, c'est pas forcément ce sur quoi on investit
25: <rire> et La crise énergétique non. est bien plus sévère hein, parce ouais. que, euh, Même ouais. sur les problématiques de rénovation etc, euh, Il y a bien plus de de, de passoires thermiques <rire> au Royaume-Uni qui, qui, en, qui en a en France. Non, non mais c'est un sujet majeur parce que vous, il, il, en fait, il y a beaucoup de. Ça arrête très vieux logement.
2: Il ne s'arrête pas. Il ne sait pas s'arrêter. Ce soir, c'est votre argent. C'est oui. à 20h ou en replay, en podcast ouais, tout ouais, temps, le temps, le week-end. C'est délicieux. Ne ratez pas ça. Euh, les délicieux. experts, dans un instant. <rire> et il y, avec... y aura Emmanuel. Ouais, Donc avec... Ce sera
3: vraiment délicieux.
2: <rire> dans les experts, dans un instant, Isabelle Job-Basile, Gilbert 7 et Jean-Marc Daniel.
3: Passez un très bon vendredi, puis un très bon week-end. On se retrouve avec grand plaisir lundi matin à partir de 6h et toute la journée sur BFM Business, vous allez pouvoir suivre l'évolution des marchés financiers qui vont sans doute ouvrir dans un rouge assez marqué tout à l'heure dans 3 minutes
2: Bonne journée